0: Soudain, je vis la chose. Dans un léger remous, au-dessus des eaux troubles, elle émergea. D'un aspect répugnant, d'une taille aussi imposante que celle de Polyphème,
1: ce gigantesque monstre de cauchemar s'élança rapidement sur le monolithe, l'étreignit de ses grands bras couverts d'écailles, tandis qu'il inclinait sa tête hideuse
2: en proférant une sorte d'incantation. Je pense que c'est à ce moment précis que je suis devenu fou.
1: Bonjour à tous. je m'appelle Sébastien Bourget et bienvenue à un tout nouvel épisode du podcast de la revue Claire Obscure. Tout comme nous l'avons fait il y a quelques temps avec nos deux épisodes consacrés à l'œuvre Stephen King sous toutes ses formes, nous avons eu envie de récidiver avec ce même concept mettant en vedette un auteur dont les écrits ont marqué leur époque. Notre critère de sélection habituel est que les œuvres littéraires de cet auteur doivent avoir été transposées dans plusieurs autres médias, tels le cinéma, la télé, la radio, les arts visuels et tout ce qui est ludique. Je dois vous avouer, chers auditeurs et auditrices, que notre processus de sélection a été très court. C'était pas du tout dû au manque d'options ou à la paresse. On s'est plutôt vite rendu à l'évidence qu'un auteur que nous connaissons tous remplit sans grand effort les conditions requises. Son nom est H.P. Lovecraft. Depuis des décennies, ces écrits d'épouvante surnaturelles, peuplés de créatures et de lieux tout aussi cosmiques que bizarres, ne cessent d'inspirer des créateurs provenant de toutes les formes d'art imaginables. Aujourd'hui, mes invités et moi-même allons passer au peigne fin, l'œuvre de Lovecraft pour tenter de découvrir pourquoi elle exerce une si grande influence dans tous les médias. Nous commencerons évidemment par la littérature avant de nous attarder aux transpositions de ses œuvres au cinéma, en bande dessinée, en jeux vidéo, dans les jeux de société et même dans les jeux de rôle. Dans cette tâche qui n'est pas peu simple, je me suis entouré d'invités pour qui l'œuvre de Lovecraft n'a plus aucun secret. Rassemblés derrière nos micros dans cet épisode, il y aura Jason Paré et Frédéric Lefebvre, deux collaborateurs de notre podcast que vous avez pu entendre dans quelques-uns de nos précédents épisodes. Il y aura aussi euh, deux petits nouveaux qui vont se joindre à la conversation. Le premier est Gabriel Valliquette, notre coniqueur de jeux de société chez Claire Obscur, dont toutes les excellentes chroniques sont déjà disponibles en ce moment même sur notre site web. Le deuxième est Pierre Tachereau, un grand aficionado de Lovecraft qui n'est pas tout à fait un inconnu dans notre podcast. Nos auditeurs à Louis Fine reconnaîtront assurément sa voix, lui qui a incarné le personnage de Pierre-Luc Bonin dans notre radio roman sur les histoires de Feu de camp. Avant de nous lancer dans cette discussion pour votre plus grand plaisir, permettez-nous un petit message publicitaire. Notre épisode se poursuivra tout de suite après. Même si toute l'équipe de la Revue Claire Obscur profite en ce moment de vacances bien méritées, il n'est pas trop tard pour vous procurer l'un des numéros parus en 2016-2017. Ils sont tous encore commandables au coût de 7$ dollars au www.revueclairobscur.ca. Tant qu'à venir faire un tour sur notre site web, autant en profiter au maximum. En effet, en plus de consulter nos excellentes chroniques hebdomadaires, nous vous invitons à prendre quelques secondes pour vous inscrire à notre infolettre qui vous informa sur l'actualité et les nouveautés dans la littérature d'horreur. Vous recevrez en prime une copie gratuite de notre e-book contenant six histoires d'épouvante et d'horreur qui vous donneront assurément la chair de poule. La section podcast est aussi à votre service. Vous pourrez facilement télécharger nos 12 épisodes pour en faire l'écoute autant de fois que vous le voudrez ou même les faire découvrir aux mordus d'épouvante dans votre entourage. Pour finir en beauté, comment passer sous silence la sortie prochaine de l'anthologie d'histoire d'horreur nommée Horificorama, qui fera apparaître la maison d'édition Les Cibreux d'ici la fin 2017? Dans la liste impressionnante des 15 auteurs contribuant à rendre ce livre un futur classique, trois membres de l'équipe de la revue Claire Obscure prêtent leur plume à ce recueil. En effet, vous pourrez y lire les nouvelles d'Anne-Marie Boutillier, d'Élise Lucie henripin et de Pierre Alexandre Bonin. Nul autre que Patrick Sonécal s'occupe de signer la préface du livre. Sachez que vous pouvez déjà précommander votre copie Rama au www.cibrume.com. Chers auditeurs, il est maintenant temps d'entrer dans le vif de notre sujet d'aujourd'hui. Et on est de retour, chers auditeurs, et comme promis, je suis en compagnie de mon excellent panel de qualité, Pierre Tachereau, Jason Paré, Frédéric Lefebvre et Gabriel Valiquette. Messieurs, comment allez-vous ce soir? Ça va bien. Ça va bien. Super Excellent, hey, je suis vraiment hyper content de vous avoir avec nous autres aujourd'hui pour ce podcast-là, surtout que moi j'avais très très hâte qu'on fasse ce spécial-là, plutôt Lovecraft. Donc euh, écoutez, là ça va être le temps, euh, messieurs, euh, de rentrer un peu dans votre passé, parce que je suis toujours curieux de même euh, de mon côté. J'ai envie qu'on y ait avec une petite question brise-glace, là, une petite question de pratique, justement pour se délier un peu euh, la langue. Moi j'ai envie les gars que vous me racontiez à tour de rôle. La première fois que vous avez euh, eu contact avec quelque chose euh, inspiré ou provenant directement de HP Lovecraft. Racontez-moi comment ça s'est passé c'était quoi justement? Est-ce que c'était quelque chose qui provenait du médium littéraire? Euh, c'était un film, un jeu vidéo, un jeu de société, quelque chose de genre? J'ai envie d'en connaître un petit peu plus sur votre euh, votre première fois avec Lovecraft. Pierre, tout toute seigneur et à toute honneur, on commence par toi. Merci Sébastien. Donc
3: mon, mon premier contact euh, ça a été avec ma clique de rôlist. Les gens avec qui je faisais du jeu de rôle. On a commencé par Donjon Dragon comme tout le monde, mais on a essayé une panoplie de jeux et éventuellement il y en a un qui est arrivé avec Call of Cthulhu. On a essayé le jeu on a tripé, ça a piqué ma curiosité, je voulais en savoir plus. Donc j'en ai appris sur l'auteur, j'ai commencé à lire les livres, et après ça, plein d'autres médias, euh, j'ai consommé du Lovecraft avec euh, grande
1: joie. Jason, c'est à ton tour. parlons un peu de ta première fois avec Lovecraft. Je m'en souviens plus. <rire> non, mais
0: en fait, c'est ça, euh, mes premières incursions dans l'univers de, de Lovecraft, c'est par la littérature, probablement de, des nouvelles qui étaient publiées chez Gélu. J'ai lu, on publie énormément de Lovecraft. Donc, c'est au niveau littéraire, j'ai peut-être 12-13 ans, mais comme je dis, je me souviens pas parce que d'aussi loin que je me rappelle, je lisais du Lovecraft.
4: Fred, c'est à ton tour. Depuis que je suis jeune, je suis très obsédé avec les monstres, donc, euh, et ma mère était au courant. Et aux entours de l'âge de 10 ans, c'est dû au fait que je tripais sur Dracula, le livre de Bram Stoker, puis euh, je lisais du Stephen King déjà à cet âge-là. Elle m'a apporté, elle m'avait acheté, elle dire en fait, euh, l'étrange affaire de Charles extra Wars. Et euh, je suis tombé en amour avec Lovecraft. Je veux dire, il y avait des monstres, c'était mystérieux, c'était super cool, puis euh, je pense que Quelques mois après, je disais de Cove
2: Toulouse, puis depuis, euh, je suis un fan
1: de Lovecraft. Excellent, merci beaucoup. Gabriel, c'est à ton tour.
2: Merci, merci. Euh, moi, contrairement à mes collègues ici, c'est relativement récent, ça fait seulement deux ans. Euh, c'est à travers le jeu de société Eldritch Horror que j'ai pris euh, consciemment connaissance de HP Lovecraft, parce que, un peu comme tout le monde, j'en avais déjà entendu parler euh, dans la culture populaire, mais je ne savais pas réellement c'était qui. C'est à ce moment-là, en jouant à ce jeu-là, que je me suis intéressé, puis euh, ensuite de ça, marqué à pieds joint dans toute la littérature de Lovecraft, j'ai dévoré ses nouvelles, puis ensuite de ça, puisque je suis un grand amateur de jeux de société, je me suis focusé énormément sur des jeux d'adaptation d'H.P. Lovecraft.
1: Parlant de Lovecraft, les gars, moi, je suis sûr à 100% que vous savez c'est qui, vous savez d'où est-ce qu'il vient, qu'est-ce qu'il a fait comme fait d'armes dans sa vie. Mais j'imagine aussi que plusieurs de nos auteurs, oui, connaissent de nom H.P. Lovecraft, connaissent le fameux Call of Cthulhu, certaines autres choses qu'il a, qu a, qu a écrit justement. Mais euh, j'imagine qu'ils ne le connaissent pas aussi à fond que nous autres. Alors, pour nous mettre dans le bain avant d'amorcer notre discussion, ben moi, j'irai avec une petite, euh, comment dire, une petite portion biographique sur qui était H.P. Lovecraft comment il a vécu, comment il est mort, et etc. Donc, en guise d'introduction, messieurs, je vous offre une petite biographie euh, d'HP Lovecraft. Alors, ça va comme suit. Howard Phillips Lovecraft est né le 20 août 1890 à Providence, dans le Rhode Island, aux États-Unis. Il a grandi dans une famille aux moyens financiers modestes. Lorsqu'il a été âgé de trois ans, son père fut interné dans un hôpital psychiatrique pendant cinq ans avant de mourir. Puisque la maladie s'abat aussi sur sa mère, c'est la poétesse Louise Imogene Guinée, une amie de la famille, qui recueille et élève Lovecraft. Le garçon solitaire qu'il est vit dans une demeure immense, propriété de son grand-père. Cette dernière dispose d'une grande bibliothèque riche en ouvrages en en récits d'horreur, en études d'astronomie et en contes fantastiques dont il fait la lecture plusieurs heures par jour. De nature fragile, Lovecraft se lance très jeune dans l'écriture avec des poèmes et des cours récits de fiction. Puis à 14 ans, il écrit sa première nouvelle fantastique intitulée The Beast in the Cave. Au début de l'âge adulte, sa passion pour l'astronomie l'amène à fonder un magazine amateur nommé The Rhode Island Journal of Astronomy et il écrit des articles sur les phénomènes astronomiques pour euh, le Providence Tribune. En 1923, Lovecraft s'installe à New York et commence à fréquenter un cercle d'amateurs de fantastique nommé le Kalem Club. La même année, il réussit à faire paraître un premier texte intitulé Dagon, dans le magazine Weird Tales. Il fait la rencontre de nombreux auteurs de littérature fantastique, dont Robert E. Howard, auteur des célèbres aventures de Conan le Barbare, Red Sonja et Solomon Kane, avec lesquels il établit des relations par correspondance qui s'échelonnent sur plusieurs années. En 1924, il se marie, mais cette union ne dure que deux ans. Peu de temps après n'étant plus capable de supporter la vie new-yorkaise, il retourne vivre à Providence. C'est là où il se consacre à l'écriture d'un grand nombre de nouvelles fantastiques. Il crée la majeure partie de son œuvre lors des dix dernières années de sa vie. Les spécialistes de l'auteur ont découpé son œuvre en trois phases. Les histoires macabres, de 1905 à 1920, le cycle onirique, ou en anglais le Dream Cycle, de 1920 à 1927, et celui du mythe de Cthulhu, de 1927 à 1935. Ses écrits sont caractérisés par le très grand tourment des personnages qui deviennent tous fous après avoir découvert la véritable face du monde qui nous entoure à l'aide soit de machines, de pentacles et de formules magiques provenant du Necronomicon, ce livre diabolique contenant un savoir ancien et maléfique. Malgré cela, il ne parvient pas à obtenir euh, la visibilité escomptée dans le domaine littéraire. Excepté quelques parutions anonymes anonymes de ses histoires dans le magazine Weird Tales et la publication d'un seul livre à très faible tirage, Lovecraft n'a jamais connu le succès de son vivant. Pour souvenir à ses besoins, les contraint d'exercer divers petits métiers comme écrivain fantôme ou réviseur. En 1936, âgé de 46 ans, Lovecraft reçoit le diagnostic qu'il est atteint d'un cancer des intestins. Dès ce moment, Lovecraft se renferme de plus en plus sur lui-même et ne sort de chez lui que pour de brefs voyages afin de rencontrer ses correspondants. Il devient de plus en plus étrange et ses propensions récurrentes à la misanthropie et au racisme sont exacerbées. Vivant en ermite et n'écrivant principalement que la nuit, il vit en reclus avec ses tantes et une multitude de chats dans une vieille demeure au volet fermé. Il perd peu à peu le goût d'écrire des histoires car il trouve ses nouveaux écrits loin d'être représentatifs de ce qu'il imagine et abandonne rapidement tout nouveau projet littéraire. Il est finalement amené au Jane Brown Memorial Hospital où il s'éteint le 15 mars 1937. Lovecraft est mort dans la misère et la légende veut qu'il soit mort comme les héros de ses nouvelles, fou et terrifié par les forces occultes. Après son décès, son ami l'écrivain August Derleet, entreprend de faire découvrir au monde les écrits de Lovecraft en fondant, en 1936, la maison d'édition Arkham House. Celle-ci existe encore de nos jours et a publié plus de 200 livres contenant des textes d'H.P. Lovecraft. Les écrits de Lovecraft influencent encore de nos jours un nombre incalculable d'artistes dans toutes les disciplines. Beaucoup le considèrent comme le plus grand artisan du récit classique d'horreur du XXe siècle et, en compagnie d'Edgar Allan Poe, le précurseur du fantastique moderne ainsi que le père d'une œuvre littéraire tout à fait extraordinaire. Alors voilà, ça fait un petit peu le tour, de manière très très courte, sur la vie de l'auteur dont on va discuter ce soir, messieurs. Parlant de ce qu'on va discuter ce soir, bien, euh, vous savez, comme tout le monde, Lovecraft c'est principalement de la littérature et beaucoup d'entre vous connaissent énormément ce ce volet littéraire. Alors pourquoi pas se jeter dans la conversation immédiatement Je préparais quelques petites questions intéressantes pour mon bénéfice et aussi celui de nos auditeurs qui aimeraient euh, découvrir qui est cet auteur. Peut-être que vos mots vont faire en sorte que demain, ben ils vont aller dans une librairie puis se procurer un petit recueil de nouvelles. On ne sait jamais. Donc c'est la mission qui vous est Partie, messieurs. Donc, comme euh, première question sur le volet littéraire d'H.P. Lovecraft, j'ai envie de vous demander, selon vous, euh, quels sont euh, les tropes et les éléments récurrents qu'on retrouve dans l'œuvre de Lovecraft
0: ce que je peux dire entre autres une des choses que une des, euh, des un des éléments réc récurrents dans, dans les livres de, de Lovecraft. Je mentionne en passant aussi que je, je ne l'ai pas lu en anglais à part quelques poèmes. Moi j'ai lu des traductions. Alors je peux pas complètement euh, analyser son écriture mais quand même je sais aussi puisque j'ai lu sur Lovecraft, je sais quand même qu'est-ce que le monde pense même de ceux qui l'ont lu en anglais. Bref, la manière qu'il décrit souvent ces créatures, c'est l'innommable, c'est l'indescriptible. Donc il y a un aspect de vraiment de confusion au niveau, tu sais au niveau du cinéma, ça représente des fois mal Lovecraft parce que qu'on voit les créatures, tandis que, tout dépendant des nouvelles, il y a des textes où c'est un peu plus explicite, c'est généralement très difficile à concevoir de la manière qu'il explique. Donc, c'est souvent, comme je dis, indescriptible, innommable. Sinon, au niveau de, de, de son style, c'est un peu lourd. Ça l'est en français. Il y a eu des, 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 des euh, retraductions qui ont été faites par, entre autres, les éditions Brajolone qui sont beaucoup plus limpides et intéressantes, mais je sais pour ceux qui le lisent en anglais aussi, que sa prose est particulièrement lourde et, et c'est des longues descriptions. Hein. Parce que ce que ce que, ce que que aime faire Lovecraft avant tout, c'était de créer des univers, il, il, des ambiances en fait. Il veut Un mood, hein, comme on dit en anglais. Donc, il voulait vraiment, c'était ça qui était important pour lui avant tout, c'était de créer des ambiances et ça explique probablement euh, les longues descriptions des fois pour, euh, pour expliquer à quoi ressemble une simple pièce. Donc euh, ça, ça serait je pourrais dire un peu euh, les... Euh ben, comme tu dis, les tropes, ou les styles récurrents qui reviennent, entre autres, dans, dans les textes de Lovecraft.
4: Ce qui m'intéresse le plus dans Lovecraft, et ce qui revient quand même assez souvent sur soi en son mythe de Toulouse, c'est l'insignifiance de l'humanité. On n'est rien dans ces textes. Je veux dire, quand il nous décrit, quand il décrit l'horreur, le cosmic horror comme il dit dans le fond, c'est euh, ça montre qu'il y a des, des entités extraterrestres, des autres dimensions qui sont puissants et vraiment, euh épeurants, mais qui, que pour eux, l'humanité, c'est absolument rien, puis c'est un peu le même feeling que toi quand t'écoutes, mettons, le premier le premier film d'Alien. Le fait que tu te sens je donne une comparaison pour ça, pour ceux qui quand jamais mets Lovecraft là, mais c'est l'idée que tu tombes sur une créature ou un monde que tu te sens que tu peux rien faire contre eux autres, t'es impuissant. Puis l'humanité peut jamais. Dans les textes de Lovecraft, c'est très rare que l'humanité réussisse à influencer quoi que ce soit par rapport aux monstres Quand l'entité arrive ou ça arrive de temps en temps qu'ils réussissent à repousser l'arrivée de ces entités là, Toulou etc. Mais généralement, c'est seulement pour un certain temps. Puis c'est ça qui fait que le, le personnage principal revient régulièrement tout le temps fou. À la fin, de chaque euh, histoire, surtout avec l'inspecteur ou le la personne ou peu importe le personnage qu'on va dessus revient fou parce qu'il réalise à quel point que comme je reviens toujours au même nom mais qui est insignifiant et moi personnellement c'est l'aspect qui m'intéresse le plus dans Lovecraft et euh, j'avoue que j'ai pas lu en dehors du mec de toulouse donc ces autres thèmes en tant que tels je les connais pas mais je veux laisser mes autres collègues en parler
0: ben justement pour que ce que tu parles il y a une expression qui revenait souvent dans sa correspondance le cosmique quelque chose de cosmique une horreur cosmique tout ça donc effectivement c'est pour montrer tu sais à quel point c'est que la science aussi euh, depuis ben, à l'époque encore plus mais démontrait à quel point que plus qu'on faisait des découvertes plus qu'on qu'on qu se rendait compte qu'on qu'on on savait pas grand chose on n'était
1: pas le centre de l'univers
0: effectivement ça? et tout le c'est un peu ça part du principe entre autres ben les influences de Lovecraft oui les mythes oui, il y a certains auteurs, mais il y a beaucoup la science. Et lui, il la voyait pas de façon positive contrairement peut-être euh, ses contemporains surtout anglo-saxons, mais il la voyait pas nécessairement de manière positive parce que ça montrait toute la monstruosité de l'évolution de ce qu'on peut pas justement percevoir par nos propres sens. Euh, donc on en parle de la géométrie non euclidienne en fait, c'est que Euclid, hein, qui a créer la géométrie. À la base, on fait ça sur une surface plane. Mais imaginons qu'on fait ça sur une sphère ou une autre forme de surface. Bien, à ce moment-là, les règles ne fonctionnent plus. Comme ça, l'exemple de la somme d'un triangle qui normalement devrait donner euh, 180 degrés. Mais exemple, si on la dessine sur une sphère comme la Terre, un triangle, mais là ça donne le double. Là, de, je crois, 270, quelque chose de genre. En tout cas. Et ça, c'est la manière qu'on explique. Parce que souvent un exemple pour la gravité. Souvent, quand on veut l'expliquer à des gens pour la faire... De façon simple, on parlait d'un entonnoir, hein, puis une bille qui tourne dans l'entonnoir, puis qui se rend vers le trou. Mais on est dans l'espace, ce n'est pas une surface plane c'est la, la gravité attire par toutes les directions donc essayer de concevoir ça dans par ses propres perceptions c'est c'est impossible et c'est de là aussi que vient justement toute la terreur l'angoisse que vivait <rire> Lovecraft et les dieux on les appelle les autres on les les, anciens, les grands anciens les dieux mais en tant que tels c'est pas des divinités parce qu'ils euh, sont à la base de la création ou parce que ils sont euh, magiques quoi que ce soit contrairement à ce qui est arrivé après avec les pastiches puis euh, ceux qui ont voulu euh, continuer son œuvre mais c'est avant tout tout simplement des êtres qui ont accès à d'autres de conscience, d'autres plans d'existence, donc qui ont des perceptions supérieures aux nôtres, et c'est ça qui les rend puissants et dangereux, entre autres, euh, dans, dans son œuvre. Donc, c'est toute cette angoisse-là, finalement, puis avec la physique quantique aussi, qui était de plus en plus, euh, de quelle d'ailleurs Einstein était pas, doutait beaucoup, qui, qui, qui créait toute cette angoisse-là de, de la petitesse là, de, de, de l'être humain, qu'on est seulement un, un grain de sable, en fait, dans, dans l'univers.
3: Comme mes deux collègues viennent de parler du cosmicisme, euh, je juste clore avec, j'aurais bien voulu en parler un peu, mais la seule chose que je dirais sur le sujet, c'est ce que Lovecraft disait des, de la religion par rapport au cosmicisme, ou plutôt par rapport au cosmicisme par rapport à la religion. S'il y a un dieu ou des dieux, je vois pas comment notre survie leur importerait, ou pire encore, leur, notre survie pourrait même les déranger. Donc, c'est cette euh, dernière ajout que je ferai par rapport au cosmicisme qui souligne aussi le sentiment euh, d'impuissance et euh, d'insignifiance mentionné plus tôt. Un autre trope de, love, de Lovecraft que j'aime beaucoup personnellement, je pourrais en nommer plusieurs, mais il y en a un dont, dont je veux vraiment parler, c'est la faute héritée, le péché, si on peut le dire autrement, qui est euh, transmis par le sang de, de génération en génération. Dans plusieurs de ces histoires, il y a des personnages qui sont des ancêtres des protagonistes qui ont soit quelque chose à se reprocher, soit des mauvaises associations, soit qui sont membres d'une race ou d'un clan, quand je dis race, évidemment, je ne parle pas d'ethnicité, je parle vraiment d'une race non-humaine, des, des, qui, qui ont fait des recherches qui n'auraient pas dû, et le protagoniste, donc le descendant de, ce, ce personnage, de ces personnages-là, hérite des inconvénients, de la démence, de la souffrance ou du, du destin qui lui imposait, donc de par euh, la faute de son ancêtre. Euh, et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup exploiter dans mes propres histoires.
2: Ben, moi, je suis d'accord avec vraiment tout le monde. Moi, le point que je trouvais le plus intéressant... Euh, c'est vraiment le côté de l'insignifiance des personnages. puis le point que j'aimais par rapport à ça, c'est que j'avais souvent l'impression que Lovecraft était lui-même le protagoniste. Il euh, y avait un petit côté où est-ce qu'il s'intégrait dans l'histoire lui-même. Par exemple, euh, je sais que dans sa dernière nouvelle, euh, Le monstre sur le Seuil, l'ami du protagonisme est littéralement un écrivain misérable qui essaye de vivre de son oeuvre, qui est incapable, qui finit par se marier avec quelqu'un qui n'aime pas. Fait que, quand j'ai lu cette nouvelle-là, j'ai comme fait, OK, il s'est littéralement écrit lui-même. Puis le fait que ça a été la dernière nouvelle publiée, je trouve que c'était un, un clos parfait dans son histoire, finalement.
0: Mais ces personnages, en effet, fait, c'est jamais des héros. Hein? C'est pas des, des, des héros d'action. Bon, il y a, ça arrive dans certains cas que c'est un militaire, comme dans Dagon. Il me semble qu'il y en a un aussi, c'est un policier ou un quelque chose du genre. Mais c'est généralement plus un comptable... Un, euh, un commis-voyageur, tu sais, ce genre de personnes-là qui, c'est ça, n'ont pas une figure particulièrement héroïque. pour revenir vite, vite, sur l'aspect, la, justement, de, du côté insignifiant, mais tu sais, l'image, c'est vraiment tu sais, des, des dieux qui se foutent de nous. C'est un peu l'image de, de nous avec les fourmis. Tu sais, on, on écrase une fourmi sans s'en rendre compte. C'est un peu ça le principe. Tu sais, pourquoi il y aurait un intérêt pour nous? Tu sais. Et euh, si je peux me permettre, je peux parler peut-être du, du genre ou est-ce que ça fait partie de, de ta question? Ben, vas-y, écoute oui, la okay. cholus. Mais non, mais c'est juste pour parler du genre. Tu sais, on, souvent, euh, on la qualifie de weird fantasy. Puis lui, justement, il s'éloigne beaucoup de ce que euh, ce qu était le fantastique populaire de l'époque. En partant le réaliste là, en littérature, c'était une aberration parce que lui il y avait disons qu'il avait pas un amour particulière pour le monde moderne dans lequel il vivait. Ouais, es ah, il était très misanthrope, comme on disait. <rire> ben, tu sais, c'est parce qu'il vivait dans une autre époque. Donc, dépeindre ce monde-là, ça ne l'intéressait pas, puisque ça l'ennuyait. Puis bon, bref, ça le faisait chier. Et, et aussi, ce qui était à la mode à l'époque, c'était toutes les notions de... Il y avait déjà à l'époque, il y avait les notions de sexe, d'argent, qui souvent provoquaient euh, les intrigues. Franchement, euh, les personnages féminins sont quasi absents. Et le sexe aussi, là. des nouvelles de Lovecraft. Et euh, question argent, à part des fois s'il y avait un héritage, parce que tu parles justement, oh, ben, c'est toi qui parlais de malédiction. Donc oui, il peut avoir cet aspect-là, mais c'est jamais, jamais ça qui est la tension avant tout. Ce pas les questions monétaires. Et son fantastique, tu sais, n'était pas euh, classique, disons. Parce que souvent, dans la littérature fantastique, de manière classique, c'est que c'est quelque chose de surnaturel qui est introduit dans le réel. Mais lui, il se moquait du réel. On est vraiment... On, on ne peut pas faire la distinction en ce qui est vrai ou pas, en ce revient souvent au monde du rêve ou du délire, etc., euh, ça revient à ce que je disais avec la géométrie euclidienne tantôt. Qu'est-ce qui se cache derrière le coin de mur? Je peux pas le voir, J'ai pas l'essence pour ça. Donc, il euh, y a vraiment tout un aspect où la réalité prend vraiment le bord et c'est pour ça que ceux qui ont cherché à structurer l'univers de Lovecraft ont, ont commis une erreur, en fait. Ont trahi un peu son œuvre parce que même s'il y a des choses qui, qui est mentionnées d'une nouvelle à l'autre, puis qu'entre auteurs aussi, Robert Howard, des fois, prenait un, un titre de livre que, qui venait d'une nouvelle de Lovecraft, même chose avec Clark Ashton Smith, c'était juste pour créer... Un univers réaliste en guillemets, dans le sens où on mentionne euh, li, vaguement dans une dans un article de journal, une autre histoire, d'une autre nouvelle, c'est juste pour créer un univers et de le rendre crédible, si je peux dire, mais c'était vraiment pas dans un but de structure, il y avait vraiment un aspect où la confusion que provoquent dans nos esprits, en fait, les histoires de Lovecraft est hyper importante. Puis ceux qui ont vu le pasticher, c'est un verbe, parce qu'ils ont fait des pastiches par après, mais c'est souvent ceux qui se sont le plus éloignés de son oeuvre qui sont parvenus à, à mieux euh, à être fidèles, finalement, à ce que je cherchais à faire Lovecraft au niveau au niveau littéraire.
1: Très intéressant. On a parlé un petit peu... Euh, là, vous avez parlé un peu des thématiques, des tropes. Vous avez effleuré un petit peu le sujet qu'on va arriver tantôt sur un peu de quoi a l'air un personnage typique de Lovecraft. Juste avant qu'on aide vers ce sujet-là, j'ai envie de vous demander de quoi a l'air euh, l'univers ou les lieux qui servent de toile de fond à ces intrigues, justement. Je sais que vous allez peut-être me parler d'un village côtier et euh, pêcheur, quelque chose de genre. peut-être peut commencer là-dessus. Mais parlez-moi un petit peu de c'est quoi, le, en pour français, le, le setting de ces, euh, de ces histoires?
3: Hein? Le point de départ de beaucoup d'histoires de Lovecraft va être une ville en Nouvelle-Angleterre, que ce soit Providence, qui est une, une place qui existe pour vrai, que ce soit donc dans la région euh, Miscataanée, euh, donc proche de Boston. Par contre, euh, mesqueton donc ça, c'est euh, une place fictive qui peut s'apparenter, soit proche d'un fleuve, proche de Boston. Arkham, ville fictive, même région. Innsmouth. Encore une fois, un petit peu plus loin sur la côte où il y a des, un village côtier où la population est pas exactement accueillante. Et euh, Red Hook, donc à New York, qui est, on s'entend, assez proche aussi. Au-delà de ça, ben, il y a toutes ces régions oniriques, que ce soit... Euh... Ah, je, je viens de mentionner dans le monde réel, par contre, aussi, il y a des fois, il va voyager un peu plus comme une histoire en Australie où on, on retrouve des, des, des fragments de textes. Puis il y a évidemment At the Mountain of Madness qui est en Antarctique. Mais de façon générale, quand on s'éloigne de la Nouvelle-Angleterre, c'est pour aller dans des mondes parallèles comme le, le Plateau de Lange ou des régions mystérieuses où les lois de la physique sont pas respectées.
0: Ben, en fait, c'est ça, c'est aussi souvent des endroits qui sont très âgés. Que ce soit en Nouvelle-Angleterre, ça va être des régions, justement, profondes où euh, les peuples, c'est des anciens, tu sais, c'est des peuples hollandais qui ont, qui ont ménagé là ou quelque chose, de, tu sais, qui remonte à un temps assez vieux. Même chose, si c'est plus dans une ville, on va parler des vieux quartiers. C'est souvent de ces endroits-là que vient la menace, l'inconnu. Tu as mentionné, on parlait de, de race, quoi que ce soit, tantôt. Il y a souvent des gens qui parlent de la xénophobie chez H.P. Lovecraft. J'ai pas lu sa correspondance, apparemment. C'est plutôt perceptible dans sa correspondance. Par contre, j'ai jamais j'ai eu l'impression que c'était si, comment je peux dire, si prof, pas, pas profond, mais aussi appuyé que ça dans ces dans nouvelles, par contre. Il y a sûrement un peu, mais en même temps, la figure de l'inconnu, de l'étranger, fait partie, on peut voir plein de films où ça va jouer, on va aller dans un quartier euh, ethnique quelconque, de genre, où ça va jouer avec l'aspect l'exotisme fait partie. De, de, du fantastique depuis longtemps. Donc, il, il, en, il, était de son époque. Et on s'entend aussi qu'à l'époque, l'ouverture à l'autre était peut-être pas le, un des idéaux les plus, les plus répandus. Donc, euh, d'ailleurs, parce que là, euh, dans ta biographie, tu mentionnais euh, que, bon, les délires vers la fin, c'est, possible. Mais je sais qu'il, euh, dans sa correspondance, il a regretté aussi certains, euh, certaines prises de position qu'il avait pris par rapport aux juifs, en particulier, je pense. Donc, tu sais, il, il, je pense pas qu'il était si pire que d'autres cherchent à le dépeindre. Je pense que des fois, il y a des critiques qui sont un peu paresseux vont en surface et euh, cherchent... Euh, parce que, on, vous savez, il y a d'ailleurs, euh, il y a le, le World Award, qui existait pour euh, une convention qui s'appelle le World Fantasy Convention, justement, puis qui a été retiré. Le bus, c'était un bus, c'était ça le trophée, puis c'était remis à des auteurs fantastiques, puis il y a eu des plaintes en disant que c'était pas un gentil monsieur, donc il fallait retirer ça. Bref, c'est l'inconnu, ce qui est vieux, âgé, effectivement, la Nouvelle-Angleterre, euh, les cavernes, des lieux profonds, euh, ou sinon, des lieux, euh, des lieux menaçants, euh, comme tu parlais de, de l'Antarctique tout à l'heure. Dans Dagon aussi, on se retrouve dans une, sur une île, je pense qu'on est dans, dans, dans le coin de, du Triangle des Bermudes, je ne me souviens plus, mais qu'on est en pleine mer, il me semble que c'est les, les, les mers du Sud, mais je trouve que celles qui ont le plus marqué, c'est souvent celles où il est parvenu à nous amener ailleurs, soit dans les mondes oniriques, comme tu parlais tout à l'heure, ou soit justement comme dans Dagon ou euh, dans, dans les montagnes hallucinées, là, vraiment dans, dans des régions hostiles et peu, peu, où peu d'hommes ont marché.
2: Ouais, puis l'autre point que j'aimerais aussi apporter, c'est aussi, pour par rapport à ces histoires, c'est la crédibilité qu'il essaie de donner à ces histoires. Souvent, par exemple, dans une nouvelle, il va citer des artistes ou d'autres auteurs. Il va donner tellement de détails qu'on aura l'impression qu'ils existe pour vrai. Mm. Puis je suis sûr qu'il y a bien des gens qui ont lu, par exemple, une nouvelle qui parlait d'un artiste qui a fait une peinture en 1873, qui représentait un mot puis qui ont essayé de le chercher sur Wikipédia tellement que c'était... Crédible. Fait qu'il y a ce côté-là aussi qui euh, apporte beaucoup, euh, d'après moi, dans son univers. C'est justement l'immersion la, et la crédibilité qu'il va apporter.
4: Dans son euh, mythe de Cthulhu, dans le fond, il y a plusieurs liens qu'on retrouve. Je connais pas assez bien, là, je vais mettre que je suis un peu moins qu que d'autres. Mais souvent, il ramène un peu comme des suites. Je étonné la première fois que je l'avais lu à l'époque. Euh, tu lis une autre histoire, puis là, t'as un peu la suite des mêmes créatures extraterrestres qui reviennent, les mêmes cas, euh, les mêmes... Euh, puis il continue un peu à... à il va pas un peu loin comme je me souviens plus c'était laquelle là. Euh, celle où est-ce qu'il change le cerveau là pis il s'en va il sur va. Mars avec les migos, ça. Ouais, ouais, ça, et je sais que il va, il continue un peu ce qu'il avait déjà commencé avant, avec The Mountain of Madness, entre autres, plusieurs les autres histoires, là. c'est souvent des suites, fait que j'ai vraiment un shared universe, comme on dit aujourd'hui. tu vois que c'était quand même voulu, pas partout, peut-être pas autant ce que le monde pense, comme un peu Jason dit, mais tu vois qu'il a quand même fait beaucoup de liens de ces histoires, surtout avec de Toulouse. Fait que je pense pas c'était connecté par les auteurs d'après. Il y avait déjà quelque chose de réfléchi, Puis même si peut-être qu'ils savaient pas où est -ce il allait, ils aimaient ça faire des liens avec ces anciennes histoires par rapport surtout aux entités, aux monstres, bien sûr aux lieux, comme, euh, mes collègues ont mentionné.
2: Ouais, ben, c'est ça, c'est cool au final, moi j'ai plus l'impression que la connexion lui, ce qu'il voulait faire, c'était pas avec ses personnages c'est justement avec ses monstres euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on appelle ça le mythe de Cthulhu, parce que c'est carrément une mythologie complète qu'il a réussi à construire, donc euh, si on regarde, il y a beaucoup d'univers étendus, qu'on va avoir euh, quand même euh, un certain savoir, mais il va toujours avoir un aura de mystère, tandis que lui c'est vraiment complet ce qu'il a fait autre que les mythes religieux, je dirais c'est le mythe le plus complet qui existe, c'est pour ça aussi qu'il est énormément utilisé aujourd'hui
0: ben il y a même euh, certains ésotériques euh, ou ésotériques en tout cas enfin qui y croient hein? je veux il y, y, y a une espèce de fascination autour du Necronomicon entre autres pour ce qui est de, de ce que je disais tantôt c'est en fait c'est que c'est surtout oui il y a des liens il y a des y a du name dropping comme on dit y a, il y parce qu'il veut créer son, son, son panthéon et c'est un des premiers panthéons aussi euh, non diaboliques de, dans le sens pas pour premier panthéon mais premier c'est des premiers euh, premières histoires fantastiques non diaboliques ça fait partie de c'était assez précurseur à ce niveau là euh, mais il voulait quand même comme je dis garder une confusion c'est juste que il un énorme travail où là comme je dis il y avait les anciens les grands anciens d'un bar qui sont gentils les, les autres dieux qui sont méchants puis là ils ont des espèces de pouvoirs quelconques où... parce que ce qui était intéressant chez Lovecraft c'est qu'il flirte énormément avec la science-fiction je parlais de science tout à l'heure tu parlais d'extraterrestres il flirtait énormément avec la science-fiction contrairement souvent à certains auteurs fantastiques où ils disent fuck les lois naturelles c'est de la merde les lois naturelles on va les, les violer entre guillemets c'était pas ça lui c'était vraiment une question de on n'a pas certaines perceptions. On a... Il se servait de la science pour dire qu'il y a des choses qu'on ne perçoit pas et qu'on qu'on n'a pas conscience. Donc il y avait une approche qui était différente à ce niveau-là, qui était vraiment intéressante.
1: Pour euh, revenir un peu vers l'aspect des personnages typiques de chez euh, Lovecraft, moi je me demandais euh, vite comme ça, est-ce que Lovecraft a un héros ou un personnage récurrent, un peu comme Arthur Conan Doyle, ou Sherlock Holmes ou Agatha Christie qui a notre ami Hercule Poirot, est-ce que il euh, y a tout ça chez Lovecraft?
3: Je répondrai à ça plus ou moins. Il euh, y a Randolph Carter qui, si je ne, ne m'abuse, revient deux, trois fois. Mais la plupart du temps, au lieu d'avoir un protagoniste qui est le même qui revient, il va plutôt structurer plusieurs protagonistes à peu près de la même façon. Puis souvent,
0: ça fonctionne par témoignage. Hein? La, la façon d'approche de, de narration de Lovecraft, c'est que c'est des témoignages. Et là, on va avoir le témoignage. Souvent, c'est des gens qui sont sous le bord de la mort ou de la folie. Donc là, c'est une bouteille à la mer ou un journal intime, peu importe. Et là, la personne dans son journal va aussi avoir des coupures de journaux ou des témoignages de d'autres personnes. Frankenstein a été bâti de la même manière, d'ailleurs. Et c'est ce qui rend, malgré le côté très weird, pour reprendre le mot qui est très utilisé dans son cas, de, de, ses, de son univers, ce qui rendait ses histoires crédibles.
2: T'sais. La construction des personnages sont souvent, sans dire identiques, sont très similaires. Ça va souvent être des professeurs d'université qui vont tenter euh, justement de pousser leurs études à un point justement qu'ils vont découvrir quelque chose qui va les... Euh les perturber et que vous les amenez vers la folie en tentant d'enquêter justement sur une activité quelconque. Euh,
0: c'est rarement quelqu'un qui n'a pas d'éducation. Pourquoi que les gens sont aussi touchés face au surnaturel à laquelle ils sont témoins? C'est parce que c'est des gens rationnels souvent qui ont une certaine éducation qui les amène à ne pas être trop trop croyants ou quoi que ce soit, les aberrations à lesquelles ils font face c'est sûr que souvent qu les rendent fous ou qui les pousse au
2: suicide. Même souvent les personnages avec lesquels le protagoniste va interagir vont la plupart du temps sinon toujours être des personnes avec un niveau de culture élevé également pour justement que la crédibilité des conversations soit d'une part et d'autre complète et intelligente sans enlever euh, le côté euh, je ne pas mes mots là <rire>
0: non, mais si, si je peux faire venir, en fait, il interagit des fois aussi avec des gens qui sont de, de plus basse éducation, mais il n'y avait pas une image très positive non plus, très, très des cultéreux, comme on peut les appeler. Donc, tu sais, on parlait de xénophobie tantôt, ben ce n'était pas juste par rapport à l'étranger. Il y avait aussi un aspect par rapport euh, aux gens des campagnes sans éducation. Il y a une image
1: un peu péjorative souvent qui ressort de ces gens-là. Puis, autre le format de la, de la nouvelle sur, et du roman, est-ce que, par exemple, est-ce que c'est possible de retrouver du Lovecraft sous un autre médium en littérature, peut-être la, la bande dessinée, par exemple?
4: Oui, à Lovecraft... Et très populaire dans la bande dessinée. Euh, je sais qu'entre autres, Alan Moore a publié plusieurs histoires euh, sur euh, Lovecraft. Je ne me souviens plus des noms. Je vais laisser juste mon collègue Jason.
0: Néonomicon et euh, Providence.
4: Ce qu'il dit. Merci beaucoup. Qui <rire> étaient en fait des petites histoires, je pense, de 3-4 numéros. Ce n'était pas euh, super développé. Puis c'était quand même assez particulier. Là. Je me souviens qu'il euh, y avait du viol, euh, ben de la violence. C'était vraiment Alan Moore à son plus... Bah ben, arrêtez, j'allais dire à son pire, mais dans le fond Alan Moore a toujours un viol dans chacune de ses histoires. Quand j'y repense. <rire> mais oui, dans la bande dessinée, mis à ça, euh, il y avait une excellente compilation, vous avez la chance de l'acheter, je, je suis pas sûr si tu faisais sur Amazon, de euh, Richard Corbin. Je sais pas si les lecteurs ici connaissent Richard Corbin, mais c'était, il était très prolifique, surtout dans les années 70, 80. Un artiste d'horreur vraiment bon, qui travaillait entre autres sur Hellboy, sur bien des bandes dessinées. Et il avait fait euh, trop quatre numéros, je pense que ça s'appelait Master of, ou oh, attendez, je un vais... instant Uh, The Hunt of Horror pour Marvel comic qui est quand même assez rare pour Marvel faire de l'horreur et c'était 3 quatre comic books uh, qui adaptaient chacune des petites nouvelles de Lovecraft et avec le en noir et blanc et avec l'artwork dans le fond le dessin de Richard, Richard Urban c'est assez incroyable ça vaut la peine d'être lu uh, c'est aussi très fidèle c'est une des rares adaptations visuelles que ce soit film ou comic book que ça l'adapte quasiment mot pour mot image pour image ce que Lovecraft avait fait. pour tes bande dessinée aussi, euh, je conseillerais euh, tout ce que Mike Minola quasiment fait. C'est un énorme fan de Lovecraft, autant dans ses Hellboy qui touche beaucoup au mythe de Cthulhu, même s'adapter par rapport à l'univers de ou même dans il avait écrit un, un comic book de Batman il y a quelques années qui s'appelait Batman the Doom that came to Gotham qui se passe dans les années 20, qui était dessiné par Troy Nixie qui est le réalisateur du film I Don't be afraid of the dark, le, le film de Guillermo del Toro qui avait produit. Et euh, c'est un comic qui se passe dans les années 20 avec Batman qui tombe, qui réveille le mythe de Toulouse, il me semble, en Antarctique, puis il réussit à mélanger tous les personnages de le Rogue Gallery de Batman, comme le pingouin qui est en Antarctique avec des pingouins géants, comme dans The Mountain of Madness. C'est super bon, ça va la peine de retrouver. Surtout que ça va être juste de ressortir, je pense, pendant comme 15 ans, ou pas 15 ans, excusez-moi, sorti en 2002. Mais pendant brille que 10 ans, c'était pas disponible, ça valait une fortune, et il voulait peut-être 2-3 ans, DC Comics ont ressorti une édition entre le vous pouvez trouver assez facilement. Euh, mis à part ça, plus récemment, Scott Snyder avait sorti un ça peut être The Wake qui était une mini série de 12 numéros qui était sur l'horreur, c'est-à-dire c'est pas le cosmic horror en ce cas-ci, mais c'était sur euh, l'horreur sous l'océan. C'était très influencé par Lovecraft avec les créatures comme Dagon, euh, Shadows over Innsmouth. Personnellement, je sais que les gens avaient beaucoup aimé. Moi, j'avais aimé, j'avais pas trippé autant que d'autres, mais euh, ça vaut quand même la peine d'explorer, surtout que c'est seulement 12 numéros. Et les dessins de John Murphy sont vraiment vraiment creepy, vraiment beaux. Euh, c'est principalement ce que je connais par rapport à Lovecraft dans la bande dessinée.
2: La seule petite chose que j'ajouterais par rapport aux bandes dessinées que t'as pas mentionné, c'est euh, dans les années 70 quand euh, Marvel a repris les roi de Conan. Ils ont intégré à l'intérieur, justement, une planète euh, de créatures inspirées du mythe de Cthulhu, euh, dans lequel Conan va se battre. Fait que le fait qu'ils euh, ont réuni Robert E. Howard et euh, Lovecraft dans le même univers, moi c'est quelque chose qui m'avait vraiment fait triper. Wow, ok, je suis super intéressé, <rire> je, je connaissais très bien quand vous de Marvel de Conan, mais je savais pas cet aspect-là. Tous
1: à la bibliothèque! Messieurs! On a fait le tour du, euh, du volet littéraire et vous avez été super collaboratif, ça a été super intéressant. Maintenant, on va faire euh, un tour du côté du grand écran. Depuis à peu près 1928, euh, l'année de sortie de la toute première adaptation de nouvelles nouvelle de Lovecraft, c'est-à-dire Call of Tulu au cinéma, plusieurs cinéastes ont adapté ou se sont fortement inspirés des nouvelles et des idées de Lovecraft pour produire des œuvres cinématographiques et parfois télévisuelles. Bon, les exemples qui me viennent en tête, euh, j'ai euh, le réalisateur Stuart Gordon qui a fait From Beyond, aussi Castle Freak, Dagon, que j'aime beaucoup, sorti en 2001 ou 2003, je me souviens plus, mais que j'aime beaucoup. Il y en a un paquet d'autres qui sont essayés, écoute, depuis ces années-là, moi je pense à des titres comme L'Innomable, Unnameable 1 et 2, Animator, 2 et 3 aussi, tout un, de film, long métrage, moyen métrage, court métrage, intitulé Call of Cthulhu. Moi, avant qu'on commence à se donner des suggestions, ce que j'ai envie de vous demander, c'est vous. Écoutez, moi j'ai des gars de cinéma ici devant moi, et j'en suis un aussi. J'ai envie de vous demander, est-ce que les écrits de Lovecraft s'adaptent bien à l'écran Est-ce qu'il y a assez de chair autour de l'os dans ces nouvelles pour donner un bon produit final sur l'écran Est-ce qu'il y en a assez pour faire un scénario à trois actes où t'es obligé de, dans le fond, de, de rajouter quelque chose de dévié justement pour créer un produit cinématographique complet
4: euh, juste une petite
1: correction ce que je trouve vraiment cool
4: l'erreur que t'as fait Seb c'est que mentionné que que le premier film de Lovecraft sorti en 1928 hein? que je trouve ça cool parce que c'est ah, pas vrai mais je trouve ça hot c'est parce que c'est un film en fait de Karl Toulou
1: de. Un Andrew Lehmann, ça se fait Ouais, ouais c'est ça, il y en exactement. 2005. Ouais, en fait. c'est ça. En fait, mes recherches m'ont montré ça, finalement, c'est de la même ça... Non,
4: mais je trouve ça que vous êtes trompé, parce que le but de ce film-là, ça avait été fait par de sociétés euh... Parce qu'il y en a une coupe qui sont euh, sortis de par ce là HP Lovecraft aussi. Historical Society. Exactement, oui. Puis leur but avait été de faire un film qui requirait vraiment comme si le film était sorti en 1928, qui était l'époque de. Okay, la c'est Ok, parfait. Puis ils ont vraiment fait une bonne job, personnellement. y a un stop-motion qui est très similaire à ce qu en 1928 avait été fait. Ils ont tourné avec le même genre de caméra. Ils ont tout fait pour essayer de recréer vraiment ce que ça aurait été s'il y avait une adaptation de Toulouse en 1928. Fait que je trouve ça c'est quand même comique le fait qu'ils ont réussi à t'avoir.
1: <rire> Merci d'avoir sauvé mon erreur, c'est parfait,
4: excellent. Pour qu'enfin, on continue sur eux autres, ils ont fait un autre aussi court métrage qui était sorti en... The Whisper, je pense que c'est à la petite The Whispers... Euh, the Whisper in the Darkness... Et euh, ils ont voulu faire comme si c'était un peu un film à Universal Monster des années 30, ce que je trouvais cool. Personnellement, j'ai beaucoup aimé, beaucoup moins aimé, excusez, pour la même raison que quand on voit finalement le monstre dans le film, qui était mon attente, puis je trouvais vraiment le film a re bien recréé l'époque des années 30 euh, à la Frankenstein Universal Monster, ces choses-là. Finalement, on voit le monstre au lieu d'être un man in suit, c'est un personnage en 3D synthèse. Et le but complet, je pensais, de l'expérience, autant Toulou que celui-ci, était de recréer à 100% l'époque, de mettre une créature en 3D à compte. Le, le, le setting et euh, je recommande beaucoup moins cela mais Call of Cthulhu je recommande beaucoup ben, en effet de Call of
0: Cthulhu c'est vraiment excellent c'est une super bonne adaptation parce que je pense que ben, la manière qu'on donnait le style expressionniste allemand ça fonctionne très bien pour l'univers angoissant parce que si les nouvelles je pense que oui pour répondre à ta question sont suffisamment riches pour être intéressant à être adaptés au cinéma adapter le ton l'aspect tu sais justement je parle de confusion tout ça d'angoisse qui est dans dans les, euh, les nouvelles de Lovecraft il faudrait plus des films euh, je dirais euh, d'ambiance justement style euh, celui avec euh, Scarlett Johansson euh, in my skin ça under euh, the skin under oui. the skin voilà under the skin ou euh, le film de witch que ben gros fonctionnait aussi c'est des films qui sont très axés sur l'ambiance sur l'angoisse ça serait davantage ça si on voudrait respecter disons le ton de Lovecraft par contre, après ça, si on veut juste raconter l'histoire, et ce qui était bien avec The Call of the Toulouse, c'est ça, c'est que c'est des témoignages. La manière dont le film est bâti, c'est différents témoignages, et on voit, évidemment, vu que c'est un film muet, c'est un peu difficile, il y, y a des écriteaux, là, mais on voit ce qui se passe selon le témoignage des personnes, et ça, ça respecte la structure narrative qui se retrouve souvent dans les œuvres de Lovecraft. Il y a un autre des problèmes, par exemple, c'est que souvent, le cinéma d'horreur, c'est un cinéma à petit budget, et si on veut rester fidèle un peu aux matériaux de base, il faudrait que ça, 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 ça se passe idéalement dans l'époque où le, les histoires originales se passent. Et c'est rarement le cas. Parce que tu mentionnais, tu avais beaucoup aimé Dagon. Ça fait longtemps que je l'ai vu. Mais moi, je dois avouer que j'avais été déçu parce que Dagon, dans la nouvelle, ça se passe dans un sous-marin allemand de la Première Guerre mondiale. On est loin du compte dans le film. Mais je sais que ça m'avait énormément déçu à ce niveau-là. Et c'est beaucoup le cas avec toutes les autres. Parce qu'on mentionnait Stroud Gordon. C'est la même chose. Ça se passe rarement à l'époque. Mais bon, ça n'empêche pas que ça donnait, dans certains cas, de très bons films. Là. Mais ça, c'est ça. Il y a cet aspect-là qui est difficile, surtout pour... Pour les productions de cinéma d'horreur qui ne sont pas toujours très bien financées
4: parce qu'en fait le film adapte pas Dagon malgré le titre il adapte Shadows Over In Smoot. la seule chose qu'il rajoute à euh, Shadows Over Innsmouth, c'est à la fin du film désolé spoilers alert mais si vous voulez pas oh, l'écouter c'est sorti euh...
1: comme en 2003 fait que je pense que les gens ont eu le temps de... à la fin, de fin se du film
4: contrairement dans la nouvelle originale Shadows Over In Smoot, on voit jamais la créature derrière euh, le village entier en fait le... ce qui transforme tous les villageois c'est -ce que dans le film euh, Stuart montre à la fin du film le géant monstre que moi j'étais content à finir de le voir Oh, malheureusement c'est un effet CGI cheap et qu'un peu comme Jason dit malheureusement souvent ces films ont pas beaucoup de budget fait que ça te sort du film puis le, le film jusque là est vraiment bien fait c'est un creature feature parce que les 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 make-up sont incroyables tout est bien fait mais là on arrive au gros money shot de la fin c'est une image de synthèse dégueulasse boboche puis ça te sort du film et personne moi ça avait gâché le film quand il se fait tirer sous l'eau c'est ça okay. je m'en souviens vaguement mais tu vois je,
0: je me souvenais même plus c'était l'adaptation de quoi mais je sais juste que ben, ça se passait pas dans un euh, euh, ça se passait dans les temps modernes
1: aussi hein Regarde, Jason, pour cas, te réfléchir mémoire, probablement... je te le prêterai. Je oui, mais aussi. probablement, oui. quand j'ai loué le film,
0: moi je me suis fie à la nouvelle, puis j'ai dit « Hey,
1: c'est la nouvelle dans le oui. sous-marin », puis c'était pas ça. Ça m'a fait chier. Bref. <rire> ouais. Si je peux me permettre de répondre à ma propre question, euh, je ne me suis pas énormément tapé de littérature euh, de Lovecraft, mais je me suis tapé beaucoup de ce qu'on dit, d'adaptation scématographique, de ses écrits. Et moi, j'ai l'impression que les nouvelles de Lovecraft sont loin, mais très loin d'avoir le matériel nécessaire, ou la chair autour de l'os, ou la profondeur, on peut l'appeler comme on veut, pour être capable de faire de bons films. J'ai plus l'impression qu'on capitalise sur le titre d'une nouvelle connue et par la suite, on prend un peu la prémisse et on brode autour, on improvise, c'est-à-dire simplement une histoire de 90 minutes. Cependant, ça ne veut pas dire que c'est dénué d'intérêt et que ça donne des films poches. Moi, par exemple, comme je dis, il y a à peu près 4-5 ans, même 6, j'ai eu une passe Stewart Gordon, justement, où est-ce que je me suis tapé absolument tout ce qu'il a fait. Oui, Dagon, Rani From Beyond. Aussi, je me suis tapé un peu ce que ça a donné autour. Les, les Reanimator 2 et 3, c'est pas lui qui les a fait mais euh, c'est quand même basé sur cette franchise-là. Et ma foi, c'est amusant. Je vais prendre, par exemple, le fameux Reanimator, qui est un classique culte pour certains. À la base, la nouvelle Herbert West Reanimator... Reanimator, plutôt. C'est encore une fois quelqu'un qui raconte qui aurait vu un des étudiants de Miskatonic créer une espèce de sérum, je crois, pour réanimer quelqu'un, puis ça raconte un peu la première nuit qu'il aurait animé quelqu'un. Et c'est tout, ça termine de même. c'est de faire un film de 90 minutes avec ça, tandis que ben Gordon, lui, a créé quelque chose de le un peu dans la lignée des Evil Dead un peu comédie horreur avec d'excellents make-up que je suis sûr que tu as beaucoup apprécié puis aussi les suites de The Grand là ne sont pas Mauvaise non plus. Honnêtement, j'ai eu énormément de plaisir avec Bride of Reanimator et l'autre Beyond Reanimator aussi, qui était bien amusant. Et euh, on parlait de Dagon, justement. Ce film-là, j'ai regardé ça en toute ignorance de cause, tout en me faisant avoir avec le titre. Je me suis dit, bon, quelque chose de Lovecraft, ça peut être intéressant. Et ma foi, j'ai eu énormément de plaisir, même que ce film-là m'a fait un petit effet, une petite peur. Dans le fond, j'ai trouvé ça le fun, puis surtout pour un budget euh, limité, mais ils ont été capables d'en faire le plus possible avec ce qu'ils pouvaient. Mais, euh, enfin, encore une fois, pour revenir à la question, je, je suis quand même très très surpris de voir mettons juste en allant sur YNDB, une très courte visite, de voir à quel point, peut-être depuis les années euh, 60-70 à quel point, à chaque année, il y a des projets, des projets, des projets adaptés, euh, en fait provenant d'idées ou de nouvelles de Lovecraft c'est, je sais pas, mais ces projets-là ceux qui sont connus, du moins ça a créé des films très moyens, tout ça, alors je m'interroge surtout à savoir pourquoi est-ce qu'on continue, on est obsédé les, les artistes, peu importe le média, sont obsédés obsédé par les écrits de Lovecraft au point de toujours vouloir investir énormément de temps, plusieurs mois, plusieurs années à prendre un projet sur quelque chose d'aussi mince que ça à mon sens sur un produit de base aussi mince à quel au point où ce qu'ils sont obligés de broder 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 pour ajouter quelque chose qui va peut-être dénaturer l'écrit original. Donc je me pose cette question là honnêtement.
4: En fait personnellement le plus gros problème, c'est pas nécessairement ses écrits ou son histoire en tant que tel, c'est juste c'est des courtes histoires. Je veux dire je veux pas c'est comme tous les livres que tu adaptes pour avoir des problèmes je veux pas. Dans son cas c'est histoire de 20 pages, 50 pages top 100 pages souvent t'as pas assez de matériel pour faire un... si tu ferais plusieurs courts métrages ça serait un excellent rais... euh, écrivain adapté en tant que court métrage mais au final un film d'un heure et demie tu prends une nouvelle de 20 pages puis tu l'étires en une heure et demie c'est sûr que tu vas devoir rajouter du stuff de... des choses par contre ce que le monde aime beaucoup faire c'est mélanger les histoires Lovecraft pour essayer de, de padder dans le fond, à un heure et demie. Puis je trouve que c'est une bonne idée, ça. Moi, ce qui m'a souvent surpris, c'est quelles
3: nouvelles des réalisateurs vont choisir à adapter? Deux choses. Un, parmi les meilleures adaptations d'œuvres de Lovecraft au grand écran, il y a des films qui, en apparence, ont rien à voir avec Lovecraft qu'on regarde Alien, particulièrement le dernier Prometheus, qui est pas mal directement inspiré de At the Mountain of Madness, Event Horizon, effectivement, ou At In the Mouth of Madness de Carpenter, qui sont clairement inspirés d'œuvres de Lovecraft, mais se, se déguisent comme étant autre chose. Euh, sinon, j'ai jamais compris. Pourquoi Shadow Out of Time a jamais été adapté, ni au grand écran ou au petit écran, parce que selon moi, c'est parmi celles qui ont le plus de potentiel d'adaptation, à part bien sûr à The Mountain of Madness.
0: Pour ce que tu viens de dire, en fait, ça me fait penser un petit peu ce que je disais tantôt avec les pastiches. Souvent, c'est les gens qui s'écartaient le plus de l'univers de Lovecraft, qui respectaient davantage ton le, le, le style qu'ils voulaient donner. Effectivement, in the mouth of... Ben, carpenter, là, in the mouth of the madness... De ting puis aussi euh, son euh, cigarette burns qui a fait pour les masters of horrors qui est pas loin de l'entrée de la folie c'est juste que là c'est un film au lieu d'être un un un, un 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 roman c'est ça, oui. ça mais respecte énormément disons le style puis le ce que ce que Lovecraft voulait faire je pourrais mentionner d'autres choses aussi comme Alive ben, or Dead c'est indirect ça a donnait des très bons films c'est le livre ils ont rejeté ex mortis à la fin du Necronomicon pour euh, s'écarter un
1: petit peu pour mais, les mais droits d'auteur donc... c'est ça des bagues déposées, probablement ah
0: oh, je sais pas s'il y a encore des droits d'auteur autour, autour de Lovecraft vu qu'il est mort en 37 ça, je pas pas que
1: que te dire autour Micon s'est tombé dans le domaine public, maintenant? Oui, ben,
0: tout, tout, tout Lovecraft est tombé dans le domaine public, euh, si je me trompe pas. Et aussi, je voudrais mentionner, en fait, la maison près du cimetière de Lucio Fulci, qui, dans, dans son... Euh, on appelle ça le carré d'as, avec euh, zombie, euh, l'au-delà, frayeur, donc, euh, from beyond... Euh, non, uh, beyond ou from beyond, the en beyond, anglais? The beyond. The beyond. C'est ça, Ben oui, ben, la maison du cimetière, je me souviens. Puis c'est quoi, en anglais? Le tu sais, titre en, en italien, pour ceux qui veulent le savoir, c'est...
1: C'est ça. ça,
0: Donc le titre en, en italien c'est Quella Villa Canto al Cimitero. Ok, je suis pas très bon en, en italien. Là. Mais bref, c'est une histoire de Docteur Frankenstein qui reste dans le sous-sol. Ça, c'est beaucoup dans dans, dans dans le style de Lovecraft. Donc c'est tout des des ce sont pas des adaptations officielles, mais des films qui s'approchent. Donc je pense pas que, parce que tu sais on parlait de, pour revenir au sinon à ce qui est mince. Tu sais franchement il y a énormément de films qui sont basés sur des nouvelles et non des romans. On pourrait parler à Philippe, on pourrait penser à Philippe Kadelic ou autre chose. Pis une nouvelle de 50 pages, ça peut facilement faire une heure et demie, tout dépendant de ce que ça raconte. T'sais, de toute façon, euh, Jackson est parvenu avec un livre faire trois films. Là, avec le bille, le bille. Donc, <rire> bref. Mais, non, mais Juste pour dire qu'en gros, euh, je suis pas d'accord. Je trouve qu'il y a beaucoup de matière dans, dans Lovecraft. C'est juste qu'au niveau narratif, il faut, si on ne veut pas y aller avec le, la structure de témoignage, il faut trouver une manière de raconter l'histoire. Mais non, j'ai l'impression que mon univers, et ses textes sont suffisamment riches pour faire euh, des films. Je pense que c'est des fois un manque de moyens, tout simplement, pour venir, Comme je dis, des fois, l'ambiance, on revient à ça. L L'ambiance est importante. Pour créer une ambiance, un, il faut avoir du talent. Puis deux, l'époque où ça se passe puis les lieux où ça se passe, c'est super important aussi. Puis si tu tombes dans un hôpital en blanc, là, ça donne pas le même genre d'ambiance que dans, dans ce, que, ce que tu peux retrouver dans les, dans les nouvelles de Lovecraft.
4: Je dirais une des, euh, des histoires les plus... Euh adaptable de Lovecraft en fait c'est ce que mon le premier livre que j'ai lu entre autres là qui était l'affaire l'étrange affaire de Charles Dexter Ward qui a été adapté deux fois à l'écran. C'est une histoire qui est très visuelle contrairement à bien des histoires de Lovecraft. C'est aussi à plus petit budget parce que malgré que y des monstres, c'est pas des énormes monstres et c'est surtout gardé dans le noir et il y a eu deux adaptations. Il y a eu celle de Roger Corman avec Vincent Price qui appelait The Haunted Palace qui date des années 60. C'était dans le cycle de leur film de Roger Corman avec Price quand il faisait des adaptations des livres de des nouvelles d'Edgar Allan qui était très populaire en couleur et en widescreen à l'époque et parce que c'était très populaire il était constamment financé je pense aux dollars de 200 000 dollars pour chaque film il y avait des idées autres qui trouvaient ça le fun d'adapter Lovecraft d'essayer autre chose que Edgar Allan et quand ils ont présenté Lovecraft aux producteurs les producteurs ont un peu peur ils ont décidé ils leur ont dit donnez un titre d'Edgar Allan et non de Lovecraft fait comme ça, le titre est pas The Strange Case of... Euh, The, The Case of Charles Dexter Star mais plutôt The Haunted Palace, qui est une nouvelle de, de Edgar Allan Poe. Et euh, le film a flopé pratiquement d'autres, donc il n'y a pas eu d'autres adaptations de Lovecraft par la suite. C'est un très bon film avec Vincent Price. La, 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 la seule déception, c'est les monstres en tant que tels qu'on voit très très peu, voir rien sauf une tentacule ou un, je pense un œil dans un à m'emmener. mais l'adaptation est très fidèle ça se passe des années euh, autant des années euh, je pense 20 que dans les années euh, 1800 avec le parallèle qui se passe entre l'ancien euh, magicien et ça vaut la peine d'être recherché euh, aussi euh, je reviens à lunes de tantôt Dan O'Bannon était un énorme fan qui était l'écrivain de Alien ce premier lune et euh, Alien était vraiment basé beaucoup sur Lovecraft euh, il mentionne dans ses écrits c'est quelque chose que Ridley Scott s'est distancié un peu même avec Prometheus. pour lui le cosmic horror était plus la même chose il met ça tout relié à l'humanité ce qui n'était pas le cas avec Lovecraft. Et euh, Dana Bannon, qui est un gros fan, a aussi fait une adaptation de l'affaire euh, « L'étrange affaire de Charles Ward qui s'appelait « The Resurrected » qui était sorti les années 90 avec, je me souviens plus du nom de l'acteur, mais c'est un acteur dans l'os qui faisait le père du, de Jack je pense son nom le personnage principal Parce que c'est une notation moderne qui est un peu feeling à la Columbo années 90 Chipette malgré ça c'est fidèle ça se passe oui des années 90 non des années 20 mais c'est le même récit c'est un détective au lieu d'être pense un autre journaliste ou, je me souviens plus exactement le livre original mais euh, les, les monstres en tant que tel les animatroniques sont super hot c'est vraiment bien fait il euh, y avait un manque de budget mais je trouve ça le fun de voir que Dana O'Bannon a eu la chance de faire un autre Lovecraft of Alien et euh, personnellement ça vaut la peine d'être vu vu qu'on parle de cinéma, là, faudrait
0: que je mentionne, ne faut pas que j'oublie uh, « In the Mouth of Madness bon, », au-delà du village, de la Nouvelle-Angleterre, de l'aspect la Nouvelle justement du, du personnage qui est proche des personnages de Lovecraft, le aussi de Sutter Kane qui est une espèce d'hybride entre Stephen King et Lovecraft. Au-delà de tout ça, cette anecdote, vous vous rappelez du, le nom de la vieille dame qui a l'hôtel et qui fait des peintures elle s'appelle Madame Pickman et c'est comme c'est comme le personnage du peintre de, de la nouvelle Le Modèle la, euh, là? Ouais. Ouais, Le Modèle de Pickman où il fait des peintures extrêmement terrifiantes et là ben, le personnage découvre parce qu'elles sont tellement réalistes qu'il peut pas faire autrement que de s'inspirer de ce qu'il a vu donc, c'est ça qui est tout terrifiant dans l'histoire. un peu Il y a d'autres choses de plus, de, de, que ça aussi, mais disons en, en résumé, c'est un peu ça. Bref, il y avait, de, 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 disons un petit clin d'œil assez clair à, à Lovecraft dans ce film. Puis juste, vite, vite aussi, dans les, dans les œuvres qui ont été faites, parce qu'on parlait de « c'est mieux peut-être de faire des sketches quoi, quoi que ce soit, vu que c'est des nouvelles », ça avait pas été excellent, mais j'ai quand même un pas pire souvenir de ça. C'est, euh, Necronomicon. J'ai en fait ma sketch qui était sortie. Il y avait un, il y avait trois sketchs, en fait, là-dedans. Il y en a un qui était réalisé par Brian Usna, qui est celui qui a fait le réanimateur. Ben, et sûr, 3. Ouais. Et le 3 en passant, que moi, j'ai trouvé le nœud à chier. Mais c'est pas grave! Un pénis mort-vivant, j'ai de la avec ça. Mais c'est pas
1: grave! Mais avoue que c'est la première fois que tu as vu ça, quand même, l'histoire du cinéma, là. Sûrement. Je sais pas. Faudrait bien. que je fasse un, <rire> je vérifie. Il y avait Christopher Gans aussi. Christophe Gans, plutôt, oui. Euh,
0: oui, oui. Et, euh, Shusuke, euh, Kaneko, oui, toi, tu dois aimer ça. Il a fait des, des Godzilla, des Gamera, ouais. euh, Death Note, entre autres. Le donc, euh, c'est sorti en 93. C'est pas très fidèle aux nouvelles. Je me, je, je me souviens plus des titres exacts, là, des nouvelles qui, a, qui avaient été adaptées, mais c'est pas très fidèle aux nouvelles, tout ça. Mais quand même, celui de Brian Newsner, il était sanglant à, à souhait. Euh, et le premier, euh, qui était de Gans, était pas si mauvais que ça. Et ce qui était intéressant, c'est que les sketchs étaient reliés par un fil principal, une un intrigue principale, où c'est Lovecraft lui-même qui rentre dans un temple, j'imagine, de, de fanatiques de Cthulhu ou quelque chose de genre, et qui cherche à récupérer le Necronomicon. Donc, c'était amusant de voir Lovecraft
4: euh, prendre vie au grand écran. Pour en revenir à la référence de Big Man's Model de Jason, dans le fond, qui est une excellente petite nouvelle. Mais Rod Serling, qui est le créateur de Twilight Zone, avait fait un show dans les années 70 qui s'appelait Night Gallery, et tout ça, un excellent petit show. Et il avait adapté, justement, euh, deux histoires de Lovecraft, une qui était moins intéressante, que j'ai déjà oublié, mais l'autre qui était euh, Pikmin's Modern, entre autres, qui s'appelait. Man's Model, <rire> l'adaptation. <rire> mais qui était quand même assez fidèle. Et, euh, c'était, il y a justement un monstre. Contrairement dans les nouvelles que tu vois pas le monstre en tant que tel. Mais en tout cas, dans l'histoire d'adapter de, de Rod Serling, il y a une créature, il y a un monstre. Et étant un fan de monstre, il fallait que je vois A, c'était Lovecraft, mais B, Rod Serling. Et C, il y avait un monstre en tant que tel qui est pas dans la nouvelle Et le monstre est quand même assez bien fait pour un, une émission chipette des incendies en couleur avec un budget à la Colombo. La, la créature vaut la peine d'être vue. Je, la part du monde pourrait en trouver ça drôle, mais moi, euh, je le conseille. Montrer un monstre de l'univers de Lovecraft au cinéma,
0: c'est un pari risqué. Parce que les monstres, comme je disais tantôt, sont indescriptibles, innommables. Tu sais, c'est un peu comme, tu sais, comme on, dans la Bible, quand on, on cherche à voir Dieu dans son entièreté, on meurt sur le coup. C'est des choses qui sont tellement cosmiques ou, en tout cas, inima inimaginables que c'est très risqué c'est pour ça que des fois qu'il y en a qui jouent beaucoup avec les tentacules qui sortent de l'ombre un sais, pour pouvoir respecter un peu ce concept-là qui, qui était quand même important chez
1: Lovecraft on a vu que Lovecraft est consommable au niveau euh, littéraire et cinématographique on vient finir oh, de ouais. parler mais aussi depuis plusieurs années Lovecraft en fait tout ce qui Lovecraft tient peut se retrouver ailleurs dans ce qui est ludique ce qui peut nous faire nous amuser et il est surtout à ces temps-ci dans le domaine du jeu de société les créateurs de ces jeux-là trouvent euh, souvent, dans le fond, l'inspiration pour leur jeu dans un paquet euh, d'éléments lovecraftiens, carrément. Alors, Gabriel, je vais me tourner vers toi, notre spécialiste à clair-obscur euh, de jeux de société. Alors, j'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu. Ma première question qui te revient, c'est j'ai envie que tu me nommes quelques-uns de ces jeux-là avec des thématiques lovecraftiennes.
2: Fait que, euh, oui, effectivement, dans l'univers du jeu de société... Euh... L'univers de Lovecraft est extrêmement présent. Euh, ça a commencé en 1987 avec Richard Lanius, qui a sorti le, la première édition du jeu de Arkham Horror, qui était vraiment une implantation du mythe de Lovecraft dans un jeu de société, donc on pouvait carrément refaire les scénarios de certaines nouvelles, donc on avait à Mountain of Madness, des choses comme ça, mais c'était semi-bien adapté parce que ça se passait toujours dans la ville de Arkham, donc c'est sûr que ça limitait un certain niveau. Puis il y avait un certain manque au niveau de la continuité lors d'une partie, donc on pouvait commencé avec un scénario qui se rapprochait beaucoup de Call of Cthulhu, mais qui se terminait avec quelque chose qui se rapprochait beaucoup plus euh, justement à The Mountain of Madness. Donc, euh, il y avait un manque de logique. Pendant un certain temps, c'est resté tranquille, mais en 2005, euh, la compagnie Fantasy Flight a décidé de reprendre le jeu en faire une seconde édition avec le même Richard Lanius, et c'est là que le Arkham Horror est sorti, a brisé toutes les barrières, puis ça a coïncidé à peu près avec le moment où est-ce que justement les droits d'auteur par rapport à Lovecraft tombaient. Donc, euh, ni une ni deux, il y a plusieurs compagnies qui ont décidé d'en profiter, surtout après le succès retentitant qu'a été Arkham Horror. Fait qu'il y en a quand même beaucoup. C'est vraiment au début des années 2010 que là, des bons titres ont commencé à sortir. Donc on parle euh, de la l'adaptation d'Arkham Horror qui est devenue Eldritch Horror, qui ça, c'est exactement le même jeu, mais cette fois-là ils l'ont mis dans le setting mondial. Donc si on veut faire euh, une partie dans of Madness, ben il faut se rendre en Antarctique. Donc on a vraiment quelque chose qui est beaucoup plus complet dans son univers. C'est à partir de ce jeu-là que l'univers de Cthulhu, s'est répandu énormément. Présentement, on est encore à l'époque des zombies, mais 2016, d'après moi, a été l'année qui a lentement cédé la place aux zombies pour l'univers de Cthulhu entre autres à cause des droits d'auteur libres il y a directement relié à son univers euh, Fantasy Flight a fait euh, également euh, les demeures de l'épouvant euh, ça je vais en revenir un petit peu plus tard ils ont fait euh, des séries de jeux de cartes euh, l'appel de Cthulhu donc euh, c'est euh, carrément on joue les créatures de l'univers de Cthulhu qui se battent entre elles il y a certains joueurs aussi qui peuvent jouer les enquêteurs donc on a vraiment un mix de tout son univers il y a Cthulhu War qui était un jeu extrêmement populaire mais quand même limité dans son édition, parce que celle-là, la compagnie a décidé littéralement de faire les figurines qui représentaient les monstres, mais à des dimensions biblo. Donc on a, par exemple, Cthulhu, qui est une figurine d'à peu près 8 pouces de haut. Euh, même chose pour les autres créatures comme Chibnigurat, euh, Azaltot. Fait c'est ça qui a apporté beaucoup de popularité. Et maintenant, ça, c'est un côté qui est un petit peu plus... Euh, pas désagréable, mais qui enlève un petit peu de poids. Euh, c'est qu'il y a des gens qui vont utiliser ce nom-là juste pour utiliser ce nom-là. Donc, ils connaissent absolument rien à l'univers, ils vont l'intégrer juste parce que c'est le nom à la mode présentement. Donc, tout ce qui est dans l'univers de, 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 de jeux de société, Cthulhu, va avoir euh, une petite sauce rajoutée. Donc, on va faire un jeu d'enquête quelconque à la Sherlock Holmes, puis hop, bon, on va faire un scénario à l'intérieur dans lequel, ben, Sherlock Holmes, se va contre Cthulhu. Parce que c'est le fun! c'est en gros c'est ça présent dans l'univers du jeu de société euh, par rapport à tout
1: puis dis nous en complément de ça c'est euh, quoi les principes de ces jeux
2: là comment ils se jouent ça c'est extrêmement varié je vais rester du côté du bon on parlera pas du mauvais, mais dans un bon jeu de Cthulhu, justement, ça va être principalement des jeux d'enquête. Donc c'est un jeu où est-ce qu'on va se promener d'un endroit X pour se rendre à l'endroit Y où est-ce qu'on va essayer de découvrir des mystères. Euh, ça va souvent tourner autour des clous, donc des indices. Le but du jeu, souvent, ça va être de trouver des indices pour élucider un mystère et souvent, la finalité de ces jeux-là vont refléter les nouvelles de Lovecraft, parce que dans le fond, tout ce qu'on va faire, c'est retarder l'inévitable. Donc, il n'y aura pas de partie où est-ce qu'on dit « Ah, j'ai tué Cthulhu », ça n'arrivera jamais, dans un bon jeu. Par contre, ça va arriver des parties où est-ce qu'on va réussir à recueillir euh, les Elder Signs, qui sont euh, des objets faits pour ralentir l'arrivée ou fermer des portails où euh, les entités euh, surnaturelles pourraient euh, s'introduire. Donc ça, ça va être principalement les bons jeux.
0: Juste une petite question. Euh, est-ce que tu connais les poilus? Oui. Le bon, c'est très difficile de gagner ce jeu-là. Tout le monde joue ensemble, hein? on joue pas contre. Est-ce que justement, dans. parce que Lovecraft, euh, c'est très rare que le héros euh, remporte la victoire, donc est-ce qu'il y, y, y a ça comme jeu de société dans les bons je, je, idéalement, où c'est très dur de pouvoir passer au travers du jeu puis de, de remporter la partie?
2: Super intéressant comme SCA parce que, justement, euh, j'avais une conversation par rapport à ça il n'y a pas très très longtemps puis on se posait la question, pourquoi un jeu de Cthulhu de bonne qualité était beaucoup moins présent sur le marché que par rapport aux zombies? Puis, justement, la réponse que la part des gens se donnait, c'était que les zombies, c'est facile à battre. Tandis que de dire « je fais un jeu dans lequel je vais me battre contre Cthulhu, surtout dans un setting des années 20 », c'est quasiment impossible. Donc c'est pour ça qu'un jeu présentement comme les Arkham Horror et les Eldritch Horror sont considérés pas comme des jeux extrêmement difficiles, mais quand même difficiles. Ça sera pas un, un walk in the park. Il y a euh, également les demeures de l'épouvante que ça, on tombe vraiment dans euh, des parties qui peuvent être extrêmement difficile mais euh, puisque c'est un jeu on veut quand même avoir la possibilité de gagner parce que de faire un jeu qui est impossible de gagner c'est pas le fun ce que les, euh, les, les bons éditeurs vont faire c'est qu'ils vont donner plusieurs scénarios avec des niveaux de difficultés différents. Par exemple, euh, pour donner un, un exemple, le plus euh, fréquemment utilisé dans les parties faciles, c'est Azalta, parce qu'il est considéré comme étant, euh, je pense, comment qu'il l'appelle, le sultan paresseux ou quelque chose comme ça. C'est le surnom qui, qui était donné. Donc, souvent, ça, ça va être des parties qui vont être beaucoup plus faciles à faire, parce que dans le fond, c'est une entité qui s'en fout un peu de ce que tu fais. Par contre, si on ne réussit pas à terminer la partie dans les temps donnés, Défaite automatique, parce qu'on sait que c'est le plus grand destructeur. Par contre, une partie, par exemple, contre euh, Yogg-Sothoth, qui est l'entité qui euh, s'introduisait le plus souvent dans l'univers directement, donc euh, à travers des magiciens ou des choses comme ça dans l'univers de Lovecraft, ces parties-là vont être beaucoup plus difficiles, parce que là, cette entité-là va vraiment intervenir dans la partie pour nous nuire. Ils ont vraiment quand même bien saisé les euh, les monstres de l'univers de Lovecraft pour vraiment leur donner un certain niveau de difficulté, tout en respectant leur... Euh, leur origine Lovecraftienne. Et toi
1: qui as assurément joué à plusieurs de ces jeux-là, dis-moi non, est-ce que peut-être à l'image de la lecture d'un des livres de Lovecraft, ou bien au visionnement d'un des livres adaptés, en fait, plutôt d'un des films adaptés de son canon de livres, est-ce que ça parvient à parfois créer une certaine tension entre les joueurs ou même peut-être à faire peur pendant une partie? Si oui, ben comment?
2: Oui, ben c'est exactement là que je voulais en venir parce que justement, dans l'univers du jeu de société, euh, dans mes premières chroniques, j'en avais parlé que c'était pour le moment impossible de créer un jeu de société d'horreur qui fait peur. Parce qu'on s'entend, le concept de base d'un jeu de société, c'est on lance des dés, on pige des cartes. Fait à la limite, les bons jeux comme Eldritch Horror réussissent à créer une, une bonne histoire. Donc à travers la lecture des cartes, on arrivait à créer une atmosphère, mais jamais assez pour faire peur. Ce qui est arrivé en 2016, c'est la seconde édition des demeures de l'épouvant, qui est à mon avis le, la meilleure adaptation de jeu jeu de société euh, de Lovecraft. Dans ce jeu, dans le fond, c'est euh, le concept de base, si on rentre dans un manoir, où on tente d'élucider un mystère. Avec la seconde édition, ils ont réussi à se rendre encore plus loin. L'exemple que je vais donner, euh, c'est le second scénario qui est fourni avec le jeu de base, qui est littéralement la suite de la nouvelle Le cauchemar d'Innsmouth. Parce que dans le cauchemar des Zemoud, dans l'introduction, le protagonisme disait que suite à sa visite euh, impromptue dans le village, il avait averti les autorités locales comme quoi qu'il y avait quelque chose d'extrêmement dangereux, qu'il fallait absolument que cette ville-là soit euh, purifiée et ainsi de suite. Mais dans la nouvelle, il n'en parle pas vraiment. Il fait juste dire au début qu'il y avait un sous-marin qui était allé euh, torpiller, euh, je crois c'était l'île du Diable ou quelque chose comme ça, et que le FBI était rentré dans la ville pour euh, faire des innombrables arrestations, ainsi de suite. Mais on n'en parle pas vraiment dans la nouvelle. Donc, ce qu'ils ont fait dans le jeu, c'est euh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le FBI est débarqué dans cette ville-là pour cleaner juste sur la base d'une personne? Ils feront pas ça. Donc, dans le fond, dans cette nouvelle-là, on joue des enquêteurs qui enquêtent sur la famille Marsh, qui est la famille qui a amené le Dagon à Innsmouth, et dans les objectifs, il faut retrouver un agent du FBI qui a été envoyé pour enquêter sur la ville pour voir si c'était des accusations fondées. Donc, dans le fond, l'objectif de cette partie-là, c'est tout simplement de retrouver l'enquêteur, survivre, et le ramener pour avoir assez de preuves pour que, dans le fond, les autorités fédérales mettent en application ce que, dans le fond, on sait dans la nouvelle. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment comme très bien introduit, puis... Euh, L'autre chose qui est bien avec ce jeu-là, puis qui enfin apporte un certain niveau d'atmosphère, c'est que c'est un des premiers jeux de société qui aussi bien réussi à entrer une application numérique à l'intérieur d'un jeu de société, ce qui est quelque chose qui s'en vient de plus en plus maintenant. Donc, on n'est plus simplement à lancer des dés, à faire bouger des pions. Le jeu vient avec une application qui est gratuite, qui va, dans le fond, avoir un narrateur qui va nous raconter l'introduction de l'histoire. Il va nous expliquer, euh, par exemple, là, si on rencontre l'enquêteur, qu'est-ce que l'enquêteur va nous dire. Euh, on a les interactions entre les personnages. Puis ça vient effectivement avec euh, la musique d'ambiance qui va euh, apporter un petit peu. Pour une soirée thématique, ce jeu-là est tout simplement exceptionnel. On a vraiment quelque chose de complet et qui va vraiment nous rentrer dans l'univers de Lovecraft. On n'est pas encore à l'étape de des de, de grandes terreurs qu'on pourrait euh, voir, euh, par exemple, au cinéma. Mais on a vraiment quelque chose où est-ce que l'ambiance fonctionne extrêmement bien. Pis on a même réussi à plugger un jumpscare dans le jeu, fait que ça c'est quand même bien. Qui dit
1: euh, ludique, euh, ben, dit pas seulement jeu sur table, mais dit également euh, jeu vidéo. Bien sûr, euh, Lovecraft, et ses Lovecrafteries, ben, ont trouvé leur chemin depuis très longtemps chez n'importe quelle console de jeux vidéo. Il y a plusieurs exemples à donner. Par exemple, ceux qui sont carrément inspirés de Cthulhu, on peut y aller avec notre bon vieux jeu préféré, toi et moi, Pierre. Call of Cthulhu, le Dark Corner of the Earth, qui était sorti pour la Xbox originale et, je pense, la PS2 ainsi que sur PC il y a quelques années. Il y a même un autre jeu préparé par la gang de Cyanide, notre studio préféré français, qui s'en vient aussi Call of Cthulhu qui est à paraître durant cette année, et aussi bon pas seulement tiré du matériel de Lovecraft, mais des jeux énormément inspirés de ce qu'il a écrit. Bah ben, regardez, il y en a à la pelletée. Bien sûr, euh, le classique Eternal Darkness qui était sorti sur GameCube. Il y a aussi bon les bons vieux jeux Amnesia, Alone in the Dark, Alan Wake, même Cthulhu Saves the World si vous êtes euh, si vous êtes des fans du casual gaming. Moi j'ai envie de vous demander les gars euh, auxquels vous avez joué, puis est-ce que si vous avez joué à ceux-là, est-ce que vous les avez aimés?
3: Ma réponse simple à toi Sébastien serait « tous <rire> » mais euh, Amnesia The Dark Descent de loin un de mes jeux préférés inspirés de
1: Lovecraft excellent moi j'avais beaucoup aimé en fait je l'ai terminé il y a pas si longtemps que ça mais c'est un jeu relativement qui commence à un peu Alan Wake que j'ai énormément aimé on dirait que c'est un mix d'univers effectivement de Stephen King avec énormément de touches de, de Lovecraft on tombe vraiment dans la folie on ne sait plus qu'est-ce qui est vrai à un moment donné de ce qui est réel et donc je dirais bon, ça se rapproche un peu plus de l'univers de Stephen King mais on sent les influences Lovecraftiennes à travers euh, tout le jeu
4: euh, Silicon Valley avait sorti à vrai dire euh, Eternal Darkness que euh, Sébastien parlait plus tôt c'est un jeu exclusif au Gamecube qui malheureusement Nintendo ont toujours les droits et refusent de le ressortir ou de faire une suite quoi que ce soit avec je sais pas pourquoi ce qu'ils repaient les droits à chaque fois pour le garder et ne rien faire avec le et jeu
1: c'est dégueulasse d'après moi là, honnêtement
4: c'est incompréhensible surtout que le jeu est extrêmement bien vu aujourd'hui quand le, les gens mentionnent les meilleurs jeux de Lovecraft c'est toujours le, c'est soit le premier ou le deuxième, euh, c'est un jeu où est-ce que même le c'est sûr que les graphiques étaient pas les meilleurs même pour l'époque. Je me rappelle le gros problème que le jeu avait eu comme compétition, c'était sorti la même année que Resident Evil le remake sur GameCube qui était excellent et aussi bon, c'est pas meilleur que Darkness, mais côté graphique, c'était exceptionnel. Encore aujourd'hui, Resident Evil est bien faite. Fait qu Imaginez quand c'est sorti la même année que Darkness, qu'il y avait des graphiques qui étaient un mix entre PlayStation 1 et PlayStation 2, qui étaient définitivement pas les meilleurs, mais là où les graphiques étaient pas excellents, le gameplay était et de loin meilleur que dans Resident Evil était super bonne ça passait au travers plusieurs époques tu avais un personnage principal qui était qui se passait aujourd'hui qui tombait sur des histoires passées et là on passait à travers tout un historique de sa famille où est-ce qu'on avait un romain à l'époque euh, des romains <rire> mais en tout cas on passait à travers l'époque médiévale l'époque des pharaons toutes des personnages qui soit qui mouraient ou qui n'aient pas ou qui rajoutaient quelque chose à l'histoire et c'était un gameplay très varié super intéressant et surtout ce qui touchait sais, c'était la folie où est-ce que un des premiers jeux depuis je pense surtout avant qu'il qui avait touché à ça c'était Psycho Mantis dans Metal Gear Solid 1 qui affectait le gameplay euh, ils ont un peu repris ça mais pour un jeu complet où ce que tu pouvais jouer et soudainement le jeu euh, du sang commençait à apparaître dans l'écran ou euh, le jeu pouvait s'éteindre ou quelque chose le, le fait que ton personnage avait une barre de folie qui s'agrandissait si, si tu prenais pas les bons items influençait ce que tu voyais à l'écran en fond et euh, le jeu vraiment jouait avec l'univers Lovecraft à 300% même s'il ne mentionnait pas le mythe de Cthulhu ou les mêmes noms c'était c'est évident pour n'importe d'abord jouer que c'était basé sur Lovecraft mais comme j'ai c'est dommage que on a jamais eu de suite. Je sais que y quelques années, je pense deux ans, Dennis... Euh, Quack? Dennis... Euh, Quack, c'est pas son nom, mais Dennis... Euh, je me souviens plus son nom exactement, mais c'était le producteur derrière Legacy of Kane, derrière euh, Soul River et derrière Eternal Darkness et aussi le remake de, de Metal Gear Solid au GameCube. Elle euh, voulait faire... Elle a fait un Kickstarter pour faire une suite qui a malheureusement, malheureusement a pas marché du tout. Il y a le fait aussi que ce producteur-là a baisé ben du monde en industrie, a fait des Kickstarters qui ont pas marché, fait que les gens, ils font plus confiance. Il a comme un peu euh, dragué comme on dit en anglais le, le nom des Darkness, malheureusement, dans la boîte. Et avec Nintendo qui fait rien, j'ai préhentiment qu'on verra aucune suite. Ou même
1: un remaster Nintendo, s'il te plaît. Quelque chose. <rire> ouais, C'est peut-être une punition, justement, euh, voilà de Nintendo par rapport à cette personne-là. Mais moi, je n'ai que de bons souvenirs d'Eternal Darkness, honnêtement. Je savais que c'était un survival horror à l'époque, mais ça jouait tellement bien sur les thématiques Lovecraftiennes. Justement, comme on disait, Pierre, tu parlais tantôt de la dimension de l'ancêtre chez le personnage Lovecraftien, c'est-à-dire que lui, il va payer le prix de ses enceintes par rapport à ce qu'ils ont fait pour peut-être soulever la colère d'une divinité ou de Toulouse lui-même quelque chose de genre alors là on le voit carrément dans un darkness à travers on passe des générations de personnages qui sont reliés aux personnages je pense c'est une jeune fille quelque chose de genre qu'on ouais, a interprété dans le monde normal une ouais. blondinette avec une queue de cheval etc <rire> moi ce que je trouvais magnifique aussi c'est quelque chose qui fonctionne beaucoup dans l'horreur pour moi c'est de l'inquiétante étrangeté puis dans ce jeu là il y en avait plein surtout je me souviens la séquence principale parce que tu es dans le présent la jeune femme se promène dans une espèce de grande manoir, puis des fois tu vois des choses genre des fois tu as un petit buste sur une euh, sur le, le, le mode une cheminée, des fois tu passes à côté du buste puis la tête elle change de côté la tête du buste, de la, elle te suit des fois tu rentres dans une pièce, tu reviens dans une autre pièce, puis il y a des meubles qui ont changé aussi de place, un éclairage qui est pas pareil, ou des trucs de même, juste pour te faire faire un petit haut, puis aussi le truc que t'as mentionné tantôt, l'espèce de sanity meter aussi qui était formidable, est-ce que ça jouait non seulement avec l'état mental du personnage que tu jouais, parce que des fois tu vous pouvez voir, tu rentrais dans une pièce, puis quand le sanity meter était bas du personnage que tu contrôlais, des fois, il, sa tête tombait, ou bien des fois, il se miniaturisait à chaque fois que tu avançais pour mettre un petit effet d'inquiétante étrangeté, puis de what the fuck. Puis aussi, ce qui était formidable, c'est que cet effet-là, what the fuck, d'inquiétante étrangeté, était mis aussi, non seulement du côté du, du personnage que tu incarnais dans le jeu, mais aussi en tant que gamer. Tu as mentionné l'affaire de la console qui éteint tout seul. Euh, des fois, tu avais des, des blue screen of death aussi. Des fois, il y avait plein de trucs comme ça où est-ce que c'était du métier gaming si on veut ça t'amenait vraiment à t'inquiéter quand tu joues à un jeu justement à à te demander est-ce que moi-même qui joue je suis sain d'esprit ou quelque chose de genre moi j'ai jamais vu un autre jeu ils l'ont repris c'était en fait. super
4: innovateur en fait oui ils ont repris une coupe de jeu ou ça j'ai ben, pas, pas d'exemple ah, okay. mais, 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 mais mais je sais que je ça était repris je sais que ça été repris mais entre autres il y a un nouveau jeu de Lovecraft qui il y a un premier démo qui était sorti que les journalistes ont essayé qui c'est un nouveau jeu de Cave Toulouse justement la même compagnie qui avait fait qui ont fait le jeu Arkham of Horror je pense font un jeu qui est un journaliste qui rentre dans une maison ancestrale. Et la folie, justement, c'est le même principe dans « Darkness ». Fait que pour moi, ça a été copié. Ça a déjà été copié d'autres jeux. J'ai pas d'exemple en tête, mais je sais que ça a été repris. Le fait de sanité. Fait que c'était quand même assez innovateur comme jeu. Puis je trouve ça plate que Nintendo, le but d'un premier jeu, souvent, c'est pas si populaire que ça, un premier jeu d'une franchise. il Faut que t'investisses. Tu sais, c'est comme mettons le premier, euh, Uncharted, d'exemple. Ça avait pas été si populaire que ça. Sony a investi. Un deuxième, ça a explosé. Pareil, Resident Evil. Il y a beaucoup de franchises qui commencent avec le premier jeu, mais il faut que tu t'ailles chercher un certain buzz. Et Darkness a le buzz. Il sortirait un deuxième jeu bien fait avec des bonnes critiques. Ça fonctionnerait. Et tu continues, mais Nintendo ont sont un peu, sont très conservateurs,
1: que c'est devenu un jeu culte, alors, au moins euh, chez, chez certaines personnes. Mais,
4: mais ils cherchent constamment des nouvelles franchises pour aller chercher publics qui ont pas. Puis le Survivor World, n'y en ont pas sur le console Nintendo. Mais oui, y en ont. Ils ont une franchise qu'ils pourrait exploiter pour aller chercher les, les, le monde qui ne pas une Switch ou une Wii ça U. C'est qui est con parce qu'à
1: l'époque, excusez-moi, à l'époque, excusez ça leur a pas empêché de sortir Resident Evil 4 en exclusivité pendant un an ou deux euh, sur la GameCube justement. C'est incroyable
4: de penser que Nintendo était la console de Survivor World. Écoute,
1: écoute, j'ai <rire> acheté une Nintendo GameCube juste pour Resident Evil 4 honnêtement. 1 niveau 0 étant dans Effectivement, ils ont suivi, mais c'était c'était étrange, c'est étrange qui qui veulent pas capitaliser avec ça maintenant avec des consoles plus comment dire plus modernes puis avec certaines autres fonctionnalités comme mettons la Switch, n'importe quoi, ben là, ça pourrait être assez tu intéressant. On avoir peur ça abole la classe Switch. Exactement. Ouais, voilà. <rire> tu pourrais
4: littéralement chier dans ben, pas dans ton froc, mais ouais, c'est ça.
0: Non, mais Nintendo c'est un peu le Walt Disney des consoles là aussi là, donc toujours
4: des affaires un peu plus joyeuses. Mais ils essayent de sortir cette image là, mais ils font rien pour s'en sortir, c'est ça.
0: Parce que là, tu parlais d'un, Call of Toulouse qui s'inspirait de Eternal
1: Darkness. Est-ce que c'est celui qui s'en vient pour que tantôt il parlait? Oui, oui c'est celui qui va sortir. Je pense l'année prochaine. Oui, de Cyanide Studio, c'est des, c'est Français, dans le fond. Alors, je sais pas ce que ça va donner. Il y a quelques bandes-annonces qui sont sorties, mais c'est, ils montrent pas de gameplay. C'est juste une bande-annonce en CGI qui donne un petit peu un look and feel de l'ambiance et tout ça. Mais je suis un peu sceptique. Mais moi, je suis prêt à me laisser, à me laisser Les, les journalistes ont joué, par
4: contre. Il y a eu un démo que plusieurs journalistes Gamespot déjà ont joué, puis ont toutes beaucoup aimé quand même. Le, le feeling était quand même très bon puis c'était moins action, c'était Beaucoup plus, euh, tu es un journaliste quand on a une maison et euh, sur la peur et la, la sanité, etc. Ça va être quand même assez intéressant. Ben
0: moi, ce que j'ai vu, en fait, c'est que c'est un jeu qui mélange investigation puis RPG, justement, jeu, jeu de rôle. Donc, ça va peut-être être un peu moins survival horror et un peu, petit peu plus euh, axé sur le jeu de rôle puis l'enquête. Juste vite, vite, bon on parle d'Evil Dead. C'est sûr que ça s'inspire un peu hein, de Lovecraft avec quelque chose qui est assez central, oui. qui est le Necronomicon. Euh, je veux juste mentionner, c'était n'était pas un jeu qui était extraordinaire. C'était une espèce de Resident Evil ou Alone in the Dark du pauvre. Mais c'était Evil Dead: Hail to the King qui était sorti chez THQ euh, en 2000 pour la, la, la
1: PS1, je me souviens. Ouais, exactement. Je PC, pense ouais. qu'il était
0: sorti aussi, probablement sur PC, mais c'était pas un jeu extraordinaire. Au début, ça commence avec le chalet. Après ça, on commence à visiter les alentours. Il y a une un, église, etc. C'est un des etc. jeux les plus frustrants que j'ai joué de ma vie. Ah oui, villes, mais pas ah oui, ok. Mais moi, par contre, je me souviens vaguement de, de, du plaisir ou non que j'avais eu. Mais c'est comme année, tu te retrouvais dans un dans un trou temporel, là, une déchirure temporelle comme dans Army of Darkness ou la fin de Evil Dead 2. Et, tu te retrouvais à Damas, au 8e siècle. Donc, c'est l'époque où Abdul Al Azred a écrit le Al Azif parce que le Necronomicon avant de s'appeler le Necronomicon il s'appelle le Al Azif c'est son nom je pense c'est en fait ce que ça veut dire ça désigne les cris de d'une forme de de, de scarabée qui dans le désert je sais pas quoi mais bref moi j'avais tripé à cause de ça juste de pouvoir me retrouver on se retrouvait dans un cachot je me souviens un peu si on rencontrait Al Azred en personne je me rappelle que j'avais tripé sur le jeu juste pour ça tu sais <rire> parce que là on rencontrait ou du moins on se retrouvait à l'époque où euh, l'auteur du
1: Necronomicon avait fait son œuvre excellent il fallait que Ash soit là avec son, son boomstick puis ça change ça pour l'en empêcher. Yes.
0: Chose. Et euh, je voulais juste savoir parce que dans les jeux, il y a deux jeux que j'ai vus je voulais savoir si vous y aviez joué et si c'était bon. « At the Mountains of Madness », euh, c'est sorti sur Steam les réactions sont plus des bê un bêta en fait j'ai su mais à date c'était surtout négatif je sais pas si la version finale est sortie ou me permets-tu
1: de répondre à ta question mais ça en fait c'est un jeu qui s'adresse aux jeunes adolescents et aux pré-ados c'est un jeu point and click un petit peu d'enquête j'ai regardé la bande annonce parce qu'en faisant mes recherches aujourd'hui c'est ça je regardais un petit peu puis j'ai vu qu'il y a eu un jeu adapté de Mouth of Madness mais euh, c'est vraiment fait par une compagnie qui fait des jeux style euh, les enquêtes de Nancy Drew ou les affaires de même ou euh, Penny Barbie ou des trucs de même. Alors, euh, il y a une bande-annonce de disponible, mais comme je te dis, c'est très point-and-click. C'est fait à la manière de Myst et tout en environnement 2D, genre dessiné à la main. C'est un jeu d'investigation, puis inspiré de Mount of Madness. mais En uh, Mountain of Madness, excuse-moi. Mais euh, c'est ça, je te dirais que si tu veux ton kick pour un jeu mature d'horreur, c'est pas avec ce produit là non, non, ok. Puis euh, l'autre, je me posais la question. Euh, puis ça, ça serait sorti
0: en 2017. Ça serait Chronicle of Insmoot mm -hmm. sur PC uniquement. Non, ça vous dit rien. Oh, question Pierre ah, ouais, Ça ne me dit rien, on fera nos recherches. Ouais, arrête, non. C'est ça, c'est parce que ben, je, je suis toujours curieux de savoir les jeux qui sortent et qui, qui touchent à l'univers de Lovecraft. Ouais. Mais j'ai noté les autres que vous avez parlé. Je vais jouer, ben là, si je peux es... me poigner, un, un Gamecube. Ouais, on va aller dans un pawnshop dans le coin, Xbox, c'est ça Il y a un qui est sorti sur Xbox. Ok, ouais, je viendrai chez vous.
1: Qui dit jeu, encore une fois, là, on a vu le jeu société sur table, on a vu le jeu vidéo sur toute console confondue. Il y a aussi un autre endroit où le jeu est maître, c'est-à-dire le bon vieux jeu de rôle. Que ce soit sur table ou que ce soit un GN, grandeur nature, eh bien, vous savez, les gars, on a la chance d'avoir un des meilleurs maîtres de jeu à Montréal, voire au Québec, mon ami Pierre ici, qui, lui, écoutez, a fait tout type de jeu de rôle dans sa vie. Lui est formidable, encore une fois, pour être capable de créer des des jeux, nos bonnes vieilles parties se va voler, carrément ou très atmosphériques carrément dans lequel il va nous transporter dans une époque victorienne alternative ou n'importe quoi, quelque chose, n'importe quoi qui va lui l'unir par la tête. Alors moi, j'ai envie de lui parler un peu de ses expériences de maître de jeu. Pierre, Parle-moi de, de ces moments-là où tu t'es inspiré de Lovecraft pour concevoir un scénario sur table ou de grandeur nature. Quels sont les éléments dont tu t'es inspiré pour faire tes, tes fameuses games? Alors, merci beaucoup Sébastien pour
3: cette introduction. Le premier élément de Lovecraft dont je m'inspire, c'est ce qui a été euh, appelé par la suite la « vérisimilitude. C'est un des termes qui est souvent utilisé pour désigner quand on utilise différents médiums ou différentes oeuvres qui sont interconnectées et qui ont des références historiques, puis d'autres qui semblent euh, véridiques mais qui ne le sont pas. Euh, un peu comme « plein de monde pense que le Necronomicon est un vrai livre ». Donc ça, ça s'appelle la vérisimilitude. J'essaie d'aller chercher ça. Donc je fais des recherches historiques. Si j'ai une histoire qui se passe à la Rome antique, ben, je vais faire des recherches pour aller chercher le bon vocabulaire. Qu'est-ce qu'ils mangeaient ces gens-là? Comment ils s'habillaient? Comment... Les us et coutumes, puis connecter là-dedans des éléments d'horreur qui vont paraître crédibles dans ce contexte-là. Ça, c'est la vérisimilitude. C'est quelque chose qui est très important pour moi. Euh, sinon, des, les tropes qu'on a mentionnées plus tôt sont des choses que je vais exploiter régulièrement dans mes histoires. Euh, déterminer qu'il y a un ancêtre d'un des personnages joueurs qui a fait une bêtise, qui a transgressé une loi de la nature, etc., puis que ça retombe sur euh, un de ses descendants. C'est quelque chose que je vais utiliser parfois. Sinon, plusieurs des créatures de Lovecraft que je vais intégrer dans mes histoires. Par exemple, beaucoup les, les Yith et des choses comme ça, parce que euh, comme dans Shadows Out of Time, parce que ça nous donne la possibilité de faire un lien psychologiquement perturbant avec... Le présent, le, le, le présent de l'histoire est quelque chose qui s'est passé il y a des centaines ou des milliers ou des millions d'années. Euh, oh, je vois que j'ai une question ici. Tu parlais des mythes ou... Les yiths. Les, les yiths, yith, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est, juste pour mes... Alors, un yith, pour ceux qui ne le savent pas, est un être extraterrestre ayant développé par méditation et autres techniques étranges et technologies, la capacité de projeter sa conscience dans le temps et l'espace. Par contre, ce faisant, sa conscience va aller dans le corps d'une personne et la conscience de cette personne-là, va être échangé en retour. Alors, ce que les Yith font, euh, bah, originalement, ils étaient sur leur planète. Cthulhu le détruit. Les Yith se sont projetés dans une race qui vit avec les premiers dinosaures sur Terre, qui était suffisamment évolué pour écrire physiquement, assez évolué pour faire de l'architecture, écrire, etc. Et là, ils veulent se projeter dans la race humaine, mais il y a une date limite passée laquelle ils peuvent plus se projeter parce que tout le monde détruit nous autres aussi à un certain point, mais c'est pas clair quand dans les œuvres de surtout de y avoir ils vont exploiter les Hitt comme étant une force qui nous aide. Mais Shadows Out of Time est une œuvre authentique de Lovecraft, donc les Hitt lui ont été intégrés.
0: C'est quoi le titre en français Parce que là maintenant que tu m'en parles, je me souviens d'avoir lu la nouvelle. Justement, c'est quelqu'un, c'est un humain qui a encore un peu de mémoire de sa vie à l'époque qui était euh, transposée à l'époque des Yiths. Les... Donc, okay, donc, Shadow of Time, c'est quoi le titre ça, Je ne me, me souviens plus. Mais, okay, je ne sais pas Mais maintenant, est la Maintenant que tu en parles, je, je me souviens d'avoir lu la nouvelle. Okay.
3: L'ombre hors du temps. Okay. Ah,
0: l'abîme du, ah, du temps, je pense. Peut-être, peut moi, ça, peut peut ouais, ça, ça, ça me semble que ça, ça me sonne des donc, cloches.
3: Okay. Euh, Bref, merci. J'aime beaucoup les Yiths parce que ça donne la possibilité de prendre un personnage, lui donner une ellipse de quelques années, même des fois juste quelques minutes, jours, dépendamment, durant laquelle... Euh, ce personnage-là, il... on ne sait pas trop ce qu'il fait, on ne sait pas trop où ce qu'il va parce qu'il est pas lui-même, il, un... il a été remplacé. Puis quand finalement il revient dans son corps d'origine, ben il sait pas trop. Euh... Pour lui, c'est pas passé de temps parce que les Yith font attention d'effacer la mémoire de leurs euh, visiteurs avant de les renvoyer chez eux. Mais ça veut pas dire ça peut pas revenir par bribes, par cauchemar, par hallucinations et par délire euh... schizoïde. Donc ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup exploiter. Puis sinon des monstres comme les Shagoth, euh, sont des choses qui sont vraiment le fun à utiliser euh, dans le jeu de rôle sur table. Très difficile à amener dans un grandeur nature parce que là, ça, ça faut des effets spéciaux assez poussés. Mais sur table, ça peut être vraiment plaisant parce que ça peut prendre la forme que ça veut. C'est pas assez développé pour prendre une forme pertinente comme celle d'un animal ou d'un humain, mais ça peut avoir des bouches, des yeux, des dents, puis des tentacules quand ça veut, où ça veut, de la façon que ça veut. Donc je vais beaucoup aller jouer avec, euh, avec ça.
1: Messieurs, c'est presque la fin, mais je pouvais pas vous laisser partir sans euh, pour l'emprunter à Guillaume Page, sa fameuse question qui tue. Messieurs, si vous êtes menacé à la pointe d'un fusil par un néophyte de Lovecraft qui veut en apprendre le plus possible, si vous aviez une seule œuvre de Lovecraft à lui euh, à lui mentionner, dans le fond à lui suggérer tout médium confondu, ce serait laquelle et pourquoi Honnêtement, c'est
3: difficile. Mais bon, il y a un gun sur ma tête. Hein?
1: <rire>
3: Honnêtement, parce que c'est l'œuvre qui est essentielle, j'irai avec l'appel de Cthulhu. Parce que ça contient plusieurs narrateurs, T'as l'horreur, t'as l'indescriptible, t'as la géométrie non euclidienne, t'as toute là-dedans. Cette œuvre-là nous fait voyager, euh, nous donne les récits de, de plusieurs, les le points de vue de plusieurs personnes et le, le, le protagoniste qui finit fou. Ben là, t'en as plusieurs protagonistes qui finissent fous. Donc t'as la totale. Si j'avais une deuxième à recommander, ben ce serait éventuellement un produit dérivé de mon de ma création. Donc euh, euh, j'ai la, la grosse plug, euh, je recommanderais à cette personne d'essayer conspiration. Invisible, qui est grosso modo un grandeur nature urbain d'investigation paranormale. Euh, nos investigateurs, qui sont aussi des Illuminati, investiguent sur euh, des traces de choses étranges qui sont souvent du mythos, meurent euh, ou deviennent fous dans le processus. Même si j'ai un gun sur la
0: tempe. Non, non, non mais même si j'ai un, un gun sur la tempe, tu sais, c'est sûr que moi, bon, les nouvelles comme Dagon, comme Les montagnes hallucinées, tu sais, c'est partie des classiques euh, de Lovecraft, mais j'aurais tendance à en amener ailleurs. Me semble un texte qu'on entend moins souvent parler, qui me semble avoir moins été lu par, euh, par les amateurs de Lovecraft, c'est La quête onirique de Kadat, l'inconnu. Le titre original, c'est Dream Quest of Unu Kadat. Donc, c'est une, une nouvelle ou un petit roman de sens 50 pages et c'est un de ses plus je dirais c'est plus euh, fantasy, les plus euh, les plus axés dans la fantasy. Euh, donc euh, ce qu'on ce qu'on me disait, m'expliquait tantôt c'était les, les cycles du rêve. Donc c'est vrai effectivement, je savais pas qu'on avait donné un nom à ça, mais effectivement il y a une partie des nouvelles de Lovecraft qui se passe dans le domaine onirique, dans le domaine du rêve. C'est le cas ici présent. Alors puis c'est justement que le personnage que je me souviens pas quelle autre nouvelle dans lequel il est mentionné, mais c'est effectivement avec le personnage de Randolph Carter, c'est que lui est à la recherche justement de cette cité mythique qui voit à travers ses rêves. Et là il rentre vraiment de manière très profonde dans ses rêves et il part à l'aventure et... et... Je l'ai lu deux fois. Euh, il y a, j'ai lu qu'ils l'ont publié. Il y avait Librio aussi. Sous, je sais pas, vous vous souvenez, Librio. C'était une petite édition qui coûtait vraiment pas cher. Il avait publié La Ligne verte, entre autres, de Stephen King en plusieurs parties. Il avait publié aussi, euh, euh, un truc, Les autres dieux de Lovecraft avec quelques nouvelles de Lovecraft. Donc, c'était une petite édition qui coûtait pas cher. C'était fun. C'était, euh, accessible. Euh, c'est vraiment, c'est vraiment, vraiment pété. Je, si je me souviens bien, parce que comme juste ça fait un bout, mais je l'ai lu deux fois, mais je me souviens bien. Je pense que le héros, au début, se retrouve dans le corps d'une ghoul, dans ses premières incarnations ou avatar dans le monde des rêves, avant d'évoluer. Euh, euh, je me souviens à la fin en tour de mon chevauche des vers volants. T'sais. On est vraiment dans la fantasy là. Et ça m'avait plu parce que ça m'avait dépaysé un petit peu parce que veut pas Lovecraft, il peut avoir une certaine répétition. C'est peut-être pour ça que j'ai de la difficulté des fois à faire une distinction d'une nouvelle à l'autre parce que des fois il y a des, il y a des ressemblances des, au, niveau, au niveau du style, au niveau du type d'histoire qui amène à mener à si on se met pas à faire une étude précise puis justement à vérifier le bestiaire monstrueux du monde de Lovecraft, on peut se retrouver un peu confus. Et celle-là m'avait vraiment dépaysé et euh, m'a beaucoup marqué à mon, mon adolescence. Donc voilà, c'est pour ça que je vous conseille la
1: quête onirique de Kadat, l'inconnu. Merci beaucoup, Jason. Fred, ça donne quoi de ton bord?
4: Moi, j'en reviens toujours à la même histoire, dans le fond. Euh, L'affaire, euh, l'étrange affaire de Charles Dexter Ward, qui est son œuvre la plus longue, je me trompe pas, qui était 150 pages, un peu plus longue que la quête euh, onirique. Puis oui, c'est sûr que dans mon cas, j'étais un peu pièce, c'est la première histoire que j'ai lue, mais en leur lisant, j'ai lu peut-être 4-5 fois, en leur lisant récemment, euh, c'est une histoire qui est... Très self-contained, en partie. Même si ça fait partie du Toulou mythe, t'es pas obligé de connaître quoi que ce soit du mythe de Toulouse, Ça se lit très bien par soi-même. En même temps, ça t'introduit quand même au concept du necromunicon et du mythe de Toulou. Euh, et euh, c'est encore une fois, bien sûr, un journaliste. Mais ça a un peu un effet... Euh, un peu à la rear window là, de Hitchcock là, que t'es un peu un observateur euh, ça raconte quelqu'un qui observait euh, ce qui se passait par rapport à Charles Dexter Ward et c'est un mystère contrairement à toutes les autres histoires de Lovecraft que j'ai lues que le mystère en fait c'est qu'il y a un monde gigantesque dans ce cas-ci c'est quelque chose euh, plus petit, mais aussi tout le long du de monde comment ça se fait, que euh, un magicien qui date de euh, l'époque 1800 aurait peut-être pris la place de, de Charles Dexter Ward. Et euh, l'histoire te garde vraiment à la laine du début jusqu'à la fin, qui est pas toujours le cas avec Lovecraft, même avec Cove to qui est très bon. Tu le lis, mais c'est un peu... plus fait qu'il plusieurs euh, narrateurs, c'est un petit peu plus droite à gauche, une grosse épopée, mais l'autre c'est plus personnel, ça reste mon choix numéro un à chaque personne. Les, les films sont intéressants de, de Charles Dexter Ward, mais ça reste seulement des petits films intéressants qui n'ont pas vraiment réussi à exploiter la vraie histoire. Personnellement, je commencerai par un livre de Lovecraft, non par un film, ou euh, juste parce qu'il faut lire Lovecraft pour connaître Lovecraft.
2: Mon cher Gabriel, qu'est-ce que ça donne de ton côté? Fait que moi, je, je vais être le seul qui va sortir du monde littéraire. Vous en doutez, je pense avec ma petite passion tout à l'heure, c'est vraiment Mention of Madness ou Les demeures de l'épouvante. La seconde édition, faut faire bien attention parce que y a la première édition, la boîte se ressemble énormément, mais c'est absolument pas le même jeu au niveau de sa qualité. Donc moi, c'est vraiment la deuxième édition justement c'est quelque chose qui va permettre à la personne d'entrer dans l'univers de Lovecraft sans avoir euh, premièrement à investir énormément de temps euh, ni à investir énormément d'argent malgré le fait que le jeu coûte quand même 125 dollars je préfère vous avertir immédiatement moi c'est ma grosse recommandation pour la compagnie de Love littéraire moi j'irai avec le cauchemar d'Inzimut parce que le fait qu'on a le scénario qui est vraiment bâti autour euh, moi c'est quelque chose qui m'a euh, complètement accroché
1: eh bien, mes chers auditeurs, sur ces bons mots, c'est là-dessus que va se terminer cet épisode du podcast de Claire Obscur qui traitait de Monsieur H.P. Lovecraft. Mes invités, Pierre Tachereau, Jason Parry, Frédéric Lefebvre et Gabriel Velquette, je vous remercie énormément d'avoir collaboré à cette à cette soirée d'enregistrement et à ce podcast. Honnêtement, ça a été extrêmement intéressant. Je suis pas mal sûr qu'on a certains néophytes qui nous écoutent, qui euh, vont bientôt être en route vers la bibliothèque ou vers la librairie pour euh, suivre un peu vos recommandations littéraires. Du moins, c'est ce qu'on espère pour euh, du moins continuer à faire vivre autant que possible ben, les écrits de cet auteur-là, qui n'a pas eu facile de son vivant, mais que ben, de par la tombe, ses, euh, ses écrits sont capables de, de stimuler l'imaginaire, comme je disais d'énormément d'artistes.
4: Je suis mentionné pour ceux qui veulent lire Lovecraft euh, sur, euh, je sais pas, Amazon, mais je sais que euh, la part des prières de jean que tu peux acheter les livres, euh, ça se vend pour une pièce et demie, toute l'œuvre complète de Lovecraft. Tant qu'elle l'achète en magasin, vous pouvez l'acheter pour vraiment pas cher, digital. Juste un petit side note.
1: Alors, en mon nom personnel et celui de Pierre Tachrou, Jason Paré, Frédéric Lefebvre et Gabriel Valiquette, je vous dis, chers auditeurs, à très bientôt pour un autre podcast de la revue Claire Obscure.